0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei uns im qualitäts oder dem äh, intellektuellsten Podcast der. Ganzen Welt eigentlich kann man jetzt mittlerweile sagen. Wir sind ein Pan-Podcast <lacht> und wir beide, das sind, äh, ich glaube Florian Schröder immer noch am anderen Ende der Leitung. Hallo Florian. Hallo Serda. Genau und er sagt auch schon meinen Namen Serda, Vorname Somunju Nachname. Florian Somunju <lacht> ja. Serda Somunju Florian Schröder. Ähm, Jawohl. Fangen wir an mit der simpelsten Frage, die es gibt. Ähm, Womit verdienst du dein Geld und kann man davon leben? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich verdiene mein Geld gerade damit, mir zu überlegen, welche Anträge ich jetzt als nächster ausfüllen muss und welche eigentlich auf mich zutreffen. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich lasse es alles bleiben, weil ich zahle einfach gerne Steuern, ohne vom Staat was zurückzuverlangen. Und ansonsten ist das Einzige, womit ich gerade Geld verdiene, ähm, dieser Podcast hier. Also du, du bist der Grund, warum ich überhaupt noch irgendwas zu tun habe und warum ich einmal in der Woche überhaupt anderthalb Stunden noch den Mund aufmache. Ansonsten bin ich nämlich, ich lebe eigentlich wie in einem Schweigekloster. Ich bin dazu übergegangen, einfach nur noch zu schweigen. Alles in mich aufzunehmen und äh, zu gucken, wie lange ich das durchhalte. Nur einmal am Montag breche ich das Ganze. Das ist quasi Fastenbrechen. Also ich, ich faste dieses Jahr, indem ich nichts ähm, äh, nichts von mir, von mir lasse. Außer hier. Das ist einmal in der Woche, da lasse ich es raus. Wir haben einen
1: Podcast ja. vor uns voller Themen. Wir sollten heute auch mal wieder auf die aktuelle Lage eingehen. Und du bist, glaube ich, voller
0: Energie und du möchtest bestimmt sofort starten, richtig? Ich möchte sofort starten. Ich habe diverse aktuelle Themen, die ich, über, über die ich mit dir reden will. Mhm. Fangen wir mit den Nicht-Corona-Themen an, denn darauf müssen wir leider heute mal wieder eingehen. Ich habe gehofft, wir könnten es vermeiden, aber es klappt nicht. Mhm. Ähm, lass uns kurz über die Landtagswahlen sprechen. Ähm, ich möchte gerne die These aufstellen, dass ähm, jetzt gerade in diesen Tagen sich eine Zeiten. Wende vollzieht. Ähm, Die CDU hat bei den Landtagswahlen äh, erstaunlich verloren, wobei so erstaunlich war es gar nicht nach dieser ganzen Maskenaffäre und allem, was sie sich da haben zu Schulden kommen lassen. Die CDU ist im Grunde genommen, ähm, sieht man an dieser ganzen Maskengeschichte doch wieder da, wo sie äh, damals war, als äh, Angela Merkel, ähm, Helmut Kohl einen Brief geschrieben hat zur Spendenaffäre in der FAZ damals. Ähm, Also im Grunde genommen da, wo sie vor 20 Jahren war. Ähm, Es ist noch immer so, dass es Leute gibt, in der CDU, die einfach vor allem 250.000 Euro mit irgendwelchen Maskengeschäften verdienen wollen, als sich im Bundestagsmandat zu widmen. Dafür mussten sie jetzt zahlen bei den Landtagswahlen. Es ist das Jahr, in dem Angela Merkel geht. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Es ist das Jahr, in dem vergangene Woche Jogi Löw seinen Rückzug angekündigt hat. Und diese beiden diese beiden Enden bringen mich zu der These, dass wir vor, dem, vor einer Zeitenwende stehen. Denn Merkel und Löw verbindet ja erstaunlich viel. Sie sind im gleichen Jahr in ihre Posten gekommen, an die Macht gekommen, im Jahr 2005. Sie hatten in den ersten Jahren ihre größten Erfolge. Sie haben beide von Vorgängern übernommen, die vor allem sich selbst im Blick hatten, nämlich Gerhard Schröder und Jürgen Klinsmann, die nicht durchgehalten haben, die beleidigt waren, die sich zurückgezogen haben, als es nicht so lief, wie sie wollten. Und sie sind beide harte Arbeiter. Das heißt, sie haben durchgehalten, sie haben einfach weitergemacht und waren relativ uneitel, mindestens in der Wirkung nach außen. Beide sind aber auch immer unorigineller geworden und die Art und Weise, die Mannschaft zu trainieren, genau wie die Art und Weise zu regieren, haben sich mittlerweile erledigt. Sie sind zu Ende gegangen. Dieses ewige Verwalten und diese Ideenlosigkeit, dieses wir machen es, wie wir es immer gemacht haben, so wie wir damals Weltmeister wurden und irgendwie mal geblieben sind für eine Weile, so machen wir das jetzt ewig weiter, das ist vorbei und bei Merkel sieht man jetzt in der Pandemie, dass es rum ist. Dieses, dieses Verwalten geht nicht mehr. Jetzt zeigt sie ihr Gesicht. Es geht nicht voran. Es passiert gar nichts mehr. Und es gilt hier wie so oft: Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und deshalb glaube ich, eine gewisse Form des Verwaltungstechnokratismus, der uns in den letzten Jahren im Fußball wie in der Politik ausgezeichnet hat und mittlerweile hat zurückfallen lassen, geht in diesem Jahr zu Ende. Die
1: Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz waren ja jetzt nicht wirklich überraschend. Ich ging davon aus, dass die SPD in Rheinland-Pfalz gewinnt, weil Manu Dreier ja auch eine, ja, eine der Figuren der Corona-Krise ist, die ein sehr positives Image hat. In Baden-Württemberg ist Kretschmann für mich kein Grüner. Kretschmann ist für mich CDU ja. im, im grünen Gewand und die Leute, die ihn wählen, könnten genauso auch CDU wählen. Da scheitert die CDU glaube ich an ihrer eigenen Konturlosigkeit nach. Erwin Teufel und Günther Oettinger kam da ja nichts mehr nach. Mm. Mhm. Ich sehe es auch so. Es ist ein Zeitenwechsel. Die Grünen mutieren immer mehr zur neuen Volkspartei. Sie sind es schon. Wir mutieren gar nicht. Die Grünen bereiten tatsächlich eine Machtübernahme vor, habe ich den Eindruck. Sie bringen sich in Position. Jem Özdemir wird meiner Meinung nach nach der Hälfte der Legislaturperiode Kretschmann beerben. Aber auch Habeck und Baerbock sind sich, glaube ich, immer mehr dessen bewusst, dass sie realistische Chancen haben, Kanzler zu werden nach Angela Merkel und ob das dann so ein großer Unterschied sein wird, ähm, ein Kanzler der Grünen oder eine Kanzlerin der Grünen im Vergleich zu einer Kanzlerin der CDU, die eigentlich ja fast schon grün-liberal wirkt, ähm, das weiß ich nicht. Also da äh, Zeitenwechsel ja, weil sich die Machtverhältnisse verändern und verlagern und verschieben, aber Politikwechsel glaube ich eher nein.
0: Das kommt sehr drauf an. Ich bin, ich bin gespannt. Was würdest du sagen, wer wird Kanzlerkandidat der, der Grünen? Gute Frage. Ich glaube, es wird Baerbock werden, weil ich mhm. ähm,
1: glaube, dass die, ähm, dass die, Kraft der Frauenquote ähm, Habeck es nicht möglich machen wird. Wobei ich glaube, dass die Partei lieber Habeck haben will. Das, ähm, das sagt sie nicht. Ich glaube, dass Cem Özdemir sich im Hintergrund hält, weil er weiß, dass seine Chance noch kommen wird. Und er schielt zunächst mal, ähm, wenn er überhaupt sich in der Regierung sieht, auf einen Sprung von... Ähm, den Posten, den er jetzt hat, auf den Außenminister und vielleicht, wie gesagt, dann zum Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, was ihm dann wiederum bei der nächsten Legislaturperiode die Kanzlerkandidatur wahrscheinlich eher garantieren würde. Kompliziertes Manöver, klingt für mich jetzt selbst nicht ganz logisch, aber könnte passieren.
0: Also ich stimme ähm, in verschiedenen Punkten zu, in einigen nicht. Ich glaube, Annalena Baerbock wird die Kanzlerkandidatin. Das muss, das muss sie eigentlich werden, zumal sie sehr ähm, offensiv auftritt. Und ich finde auch oft sehr kompetent in letzter Zeit und sehr auf dem Punkt ist. Im Gegensatz dazu geht Robert Habeck immer mehr so ins, ja, müssen wir mal gucken, wissen wir auch nicht so genau. Und äh, das ist eher so der Bundespräsident in 20 Jahren, der dann die großen Reden halten kann und auch nochmal einen Gedanken hat, weil er gerade schon wieder ein neues Buch geschrieben hat. Also bei Baerbock stimme ich zu. Ich glaube, Cem Özdemir ähm, ist in der Partei nicht so beliebt. Der wird, ich weiß nicht, ob die den zum Außenminister machen. Da gibt es, glaube ich, andere. Das das glaubt er, dass es für ihn an der Zeit ist. Da glaube ich auch eher, dass er darauf spekuliert und auch weiß, dass er ähm, als jemand, der so ein bisschen quer liegt innerhalb der Grünen, wahrscheinlich eher in Baden-Württemberg seinen Platz haben wird. Und ich finde, da passt er auch besser hin. Da kann er Kretschmann beerben und da kann er noch eine gute Zeit haben. Aber ich glaube nicht, dass der in die Bundesregierung Bundesregierung kommen wird. Und ähm, Robert Habeck wird, wird wenn sie irgendein Ministeramt geben. Außenminister können sie nicht, wenn sie wenn sie den Bundeskanzler stellen oder die Bundeskanzlerin stellen. Aber ich glaube, der wird in die Regierung wechseln. Ähm, sofern die Grünen regieren. Und ich, es wird wirklich immer wahrscheinlicher. Aber gleichzeitig es ist jetzt wieder die Rede von ähm, äh, Ampel. Also es ist wirklich sehr offen. Ich finde es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wirklich spannend, weil die CDU das Abo aufs Regieren langsam zu verlieren scheint. Und ähm, das merkt sie jetzt. Und wenn es so läuft, wie ich es mir vorstellen kann, könnte die CDU die EU in eine ähnliche Rolle kommen, wie die SPD nach dem Schröder weg war, nämlich in die ganz große Existenzkrise, die sich schon durch Figuren wie Friedrich Merz angedeutet hat. Wer wollen wir eigentlich sein? Wo stehen wir eigentlich? Und wie wollen wir, ähm, wie wollen wir als Partei auftreten? Müssen wir wieder weiter nach rechts? Müssen wir wieder konservativer werden, um die AfD in Schach zu halten? Oder bleiben wir in der Mitte? Und ich glaube, das werden große Auseinandersetzungen sein, die eigentlich in der Opposition zu führen sein müssten, wo man sich so wie in einer wie im Boxenstopp bei der Formel 1, mal wieder einfach ein bisschen zurückzieht und mal wieder zu sich selber kommt und guckt, äh, wer macht da eigentlich jetzt genau was in den eigenen Reihen und wer ist davon geeignet und wer nicht? Mhm. Also für mich gibt es auch ein paar Überraschungen, über die gar nicht gesprochen wurde.
1: Ähm, zum Beispiel das Abschneiden der AfD, das ähm, mhm. ja verhältnismäßig gut ist. Ich hätte erwartet, dass aufgrund der verpassten Chance, diese Corona-Krise sich zu eigen zu machen, die AfD mehr verliert. Aber sie hat nicht so viel verloren, sie ist ziemlich stabil geblieben. Mhm. Ähm, Das zweite, was mich überrascht hat, ist die FDP, ähm, bei der ich auch gedacht habe, dass sie mehr abkackt, als sie es getan hat, also die hält sich irgendwie erstaunlich stabil, das scheint eine Stammwählerschaft zu sein, die die FDP hat Ähm, und auch wie gesagt trotz des Schlingerkurses, den sie gefahren hat und dann die größte Überraschung für mich ist ähm, die Linkspartei, die ja wirklich in beiden Ländern schlecht abgeschnitten hat Ähm, Bei der SPD ist dieser Abwärtstrend, also jedenfalls in Baden-Württemberg, zu erwarten gewesen. In Rheinland-Pfalz halte ich es für eine Ausnahme, der sehr personengebunden ist. Bei der CDU sehe ich es jetzt auch nicht als sehr dramatisch an, ehrlich gesagt, weil die CDU in der Verantwortung steht und auch damit identifiziert wird, was gerade passiert. Da kriegt die SPD viel weniger ab. Die kriegt sowieso was ab, aber das hat, glaube ich, weniger mit Corona zu tun. Insofern für mich die größte Überraschung sind
0: die AfD und die Linkspartei. Wie ist das bei dir? Also das Überraschende für mich war auch die äh, AfD, äh, die erstaunlich stark abgeschnitten hat dafür, dass sie ja wirklich in den letzten Monaten keine klare Haltung zu diesem Corona-Thema bekommen hat, ähm, sondern immer hin und her schlingerte und es ist klar, sie wird erst dann profitieren, wenn es eine krasse Wirtschaftskrise nach Corona oder in den nächsten Monaten geben wird dann kann sie sagen, hier, die Regierung hat alles falsch gemacht, das war klar, wir haben jetzt so und so viele Millionen Arbeitslose, hier sind wir äh, und wir sind die einzigen, die euch retten können. Aber dass sie so stark immer noch abschneiden, zeigt doch erstaunlicherweise, dass sie offenbar eine relativ hohe Stammwählerklientel schon aufgebaut haben, was ich ziemlich schockierend finde. Und bei der FDP, ja, das hat mich auch überrascht, in Baden-Württemberg weniger als in Rheinland-Pfalz, weil Baden-Württemberg hat traditionell eine große liberale Tradition, wie ich als Baden-Württemberger weiß und da war die FDP immer relativ stark, da war eher außergewöhnlich, dass sie so schwach war wie in den vergangenen Jahren. Dass sie da jetzt ähm, wieder erstarkt, äh, das wundert mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht, gar nicht so sehr. Aber in Rheinland-Pfalz dafür schon, ähm, weil so viele Konzepte hatte sie jetzt in den vergangenen Wochen auch nicht anzubieten. Aber vielleicht suchen die Leute auch einfach nach einer Alternative, die ähm, von der man auch nicht weiß, was sie will. Aber Hauptsache es sind nicht die, die jetzt da sind. Ja, also die Frage, die du
1: eben gestellt hast, die habe ich mir auch gestellt. Und ich kann sie ehrlich gesagt nicht beantworten, gibt es einen Politikwechsel und wie würde dieser Politikwechsel aussehen? Ähm Ich glaube, ja, es wird einen Politikwechsel geben. Ähm, Man kann das schwer einschätzen, in welche Richtung das geht. Äh, Ich glaube, wir werden wieder konservativer werden oder sagen wir mal die beiden Lager konservativ, ähm, liberal oder ja, sozialdemokratisch gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Äh, Ökoliberal würde ich es jetzt nennen. Die werden sich vielleicht Mhm. äh, in der nächsten Legislaturperiode annähern, vereinen, wenn es die Option gibt und keine andere Option, was du, äh, wie ich finde, richtig gesagt hast, denn es gibt ja auch noch die, die, die Ampel, Aber wenn die AfD ihre inneren Kämpfe überwunden hat, was im Augenblick ja noch nicht so zu sein scheint, wenn Meuthen sich durchsetzt mit Gauland und Weidel und die andere Hälfte sich ähm, abspaltet, vielleicht sogar zu einer anderen Partei, was ich ein bisschen befürchte, was aber sehr unklug wäre, dann ähm, glaube ich wird die Politik in Deutschland wieder etwas ähm, konsensloser sein, denn sie leidet ja unter diesem ewigen Konsens. Sie ist ja finde ich sehr profillos geworden, das ist auch ein Verdienst von Angela Merkel und was nach der Corona-Krise kommen wird, das ist glaube ich für uns alle so eine große Herausforderung, dass wir eine Politik brauchen werden, die eindeutig ist und die auch Entscheidungen trifft Mhm. und die auch unangenehme Entscheidungen vielleicht sogar über ihre eigenen Grundsätze hinweg treffen kann. Wie meinst du das? Naja, ich glaube, das Wort sozial, das wird nicht mehr so aufrecht zu erhalten bleiben. Ähm, mhm. Das, was die SPD ja noch im letzten Wahlkampf zu ihrem Slogan gemacht hat, ähm, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, das wird so erstmal nicht mehr passieren, weil soziale Gerechtigkeit ähm, nach Corona erstmal auch nicht möglich sein wird. Es werden äh, Firmen gefördert werden, die wir brauchen, um die Wirtschaft äh, zu stabilisieren. Es werden bestimmte Branchen äh, daran zugrunde gehen, dass sie jetzt nicht gefördert wurden. Wir werden ein massives Problem haben, glaube ich, mit Arbeit. Mit Arbeitslosigkeit, mit Pleiten, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass auch ähm, andere Sektoren wie der Kultursektor, der ja jetzt schon eigentlich da niederliegt, das nicht überleben werden und dann wird es eine Politik des Überlebens geben und eine Politik des Überlebens ist aus meiner Sicht immer
0: eine Politik, die sich stärker an die Wirtschaft als an das Soziale bindet. Mmh. Gleichzeitig wird es vielleicht auch eine äh, Renaissance des Sozialen geben, weil das, was du beschreibst, ja auch ganz viele Einzelschicksale betrifft und sehr viele Menschen betrifft, die in diesen Branchen arbeiten und die vielleicht sowieso schon prekär beschäftigt waren oder mindestens nicht zu den Gewinnern zählten, auf die man dann auch wieder gucken muss und äh, auf die man genauso gucken muss, wie man auf die, auf die großen Firmen guckt und auf das Strukturelle guckt.
1: Ja, warten wir es ab. Wir wollen ja heute viele Themen besprechen, deswegen nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt direkt zum nächsten Thema gehe. Ja. über das ich unbedingt mit dir sprechen will. Deswegen brechen wir sozusagen hier ab. Wir warten die Entwicklung ab und wir werden immer wieder auch darüber sprechen. Ich denke, das werden die ja. Themen der nächsten Wochen sein. Ganz schnell Julian Reichelt. Das schmeiße ich oh einfach ja. so durchs Mikrofon Bitte. zu dir rüber.
0: Ja. Das, das wollte ich, ich wusste, auch mit dir Ich wusste es, ich wusste es. Ähm, empfinden wir Genugtuung? Ähm, na ja. Oder eher Schadenfreude? Äh, na- <lacht> <lacht> ähm, naja, sagen wir so ich würde mal folgendes, ich fange ich fang mal ganz bescheiden an, mhm. in unserer ersten Podcast-Folge haben wir, ich glaube fast eine Stunde über die Bildzeitung diskutiert und ähm, ich habe damals den Satz gesagt ähm, dass Julian Reichelt ähm, also ein, äh, im Krieg ist, dass er letztlich immer Kriegsreporter war und auch quasi in dieser Haltung geblieben ist, nämlich er ist quasi so, so, der 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 in Stahl gewittern Journalist, der immer den Krieg sucht und der nichts anderes kennt als, als Krieg und auch als Diktatur. Und wenn man diese Amazon-Prime-Doku gesehen hat, dann hat man ja auch wahrgenommen, wie der Typ drauf ist. Und er ist ja, er, er, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, es gibt die, die ihm das Wort reden, es gibt die, die kritisch widersprechen und die Ersten, die, die ihm das Wort reden, die spielen eine Rolle und der Rest wird gnadenlos abgesägt. Es ist ein diktatorisches System, es ist im Grunde so neofeudal und dazu gehört natürlich wie immer bei absolutistischen Herrschern Auch, dass sie offensichtlich, wenn die Vorwürfe denn stimmen, ähm, komplett das Gefühl ähm, für für das verlieren, was die eigene Richtung ist und sich für für unersetzbar und komplett größenwahnsinnig halten und die glauben, sich alles rausnehmen zu können und die Vorwürfe, dass er jetzt offensichtlich... ähm, Wenn es stimmt, Frauen ähm, sehr schnell befördert hat, nachdem er sie offensichtlich häufiger mal auf Instagram privat angeschrieben hat und dann auch ähm, irgendwie Techtelmechtel und Affärchen mit ihnen hatte und anschließend ähm, sie auch relativ schnell wieder hat fallen lassen. Ja, da muss ich halt sagen, das ist ähm, so ist das bei, so ist das bei totalitären Herrschern, wenn dann leider doch noch drunter irgendwo restdemokratische Strukturen bleiben, die man vielleicht rechtzeitig hätte abschaffen sollen. Also doch Schadenfreude ein bisschen, ne? Ja, ich, ich kann mich nicht ganz ich kann mich nicht ganz dagegen wehren. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist noch nichts bewiesen und so. Ich man weiß es nicht. Das muss man einpreisen. Aber es ist eben so ein Verhalten, ähm, wo ich dann immer denke, das ist. Ach, es ist irgendwie auch gut, wenn wenn sowas dann, wenn solche Leute dann hoffentlich, wenn es denn nachgewiesen ist und wenn es ähm, äh, bewiesen ist, äh, an der richtigen Stelle auch ähm, meinen Kopf kürzer gemacht Na,
1: Wie empfindest du es? Ja, ich wollte gerade sagen, also Schadenfreude sage ich deswegen, weil wir alle haben ja unsere Leichen im Keller und ähm, die Art und Weise, wie mit diesen Leichen umgegangen wird, das ist eigentlich der Punkt, der mich interessiert. Ähm, die Bildzeitung, ähm, die sonst über Metzelda oder sonst wen, Dieter Wedel, auch ähm, jenseits jeglicher Unschuldsvermutung immer so berichtet, dass man ähm, denkt, okay, der hat's gemacht, die hält sich jetzt komplett zurück. Verständlich, ja. ist ja ihr eigener Mann aber es ist schon so ein bisschen die verlorene Ehre des Julian Reichelt, was da gerade passiert. Und ähm, absolut. Das freut, das freut mich. Also du weißt, du kennst diesen Titel, du weißt, woher dieser Titel kommt. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in der es in diesem Roman Heinrich von Heinrich Böll, Böll genau, ja. wo es ja um die Bildzeitung geht. Und dass der genau. Julian Reichelt selbst dran glauben muss und das offensichtlich wird, mit ähm, äh, wie viel unterschiedlichem Maß die Bildzeitung misst, wenn es darum geht, ihre eigenen Leute zu schützen, aber andere Leute äh, dem Löwen zum Fraß vorzuwerfen, das ist ja ein, ein, ein schöner Offenbarungseid, den wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten, weil wir wissen, dass die Bild eine Scheißzeitung ist
0: und auf allen Ebenen, ne? auf allen mhm. Ebenen, weil sie ja ähm, auch Julian Reichel sein eigenes Privatleben bisher geschützt hat. Wie das äh, eines eines äh, Hochprominenten, ähm, der hat ja quasi äh, einen Zaun um sich gebaut und hat alles sofort ähm, äh, in, in Anschlag genommen, was irgendwie versucht hat über sein Privatleben zu berichten. Selbst intern wussten viele gar nicht, wie lebt der Typ. Und jetzt wissen wir möglicherweise auch, warum es so war. Auch, dass der Bildchef selber sein Privatleben so schützt und dass anderer permanent an die Öffentlichkeit zieht. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was er jetzt geschrieben hat. Ähm, Er er sagt ja jetzt, es gibt so ein internes Schreiben bei Bild, wo er sagt, die Vorwürfe sind falsch. Ich werde mich gegen die wehren, die mich vernichten wollen. Also auch da schon wieder Kriegsmetaphorik, die mich vernichten wollen. Sich selbst zum Opfer machen. Ähm, Also äh, also sonst wollen sie andere vernichten, aber wehe, es trifft ihn selbst. Mhm. Ähm, Und zwar, die mich vernichten wollen, weil ihnen Bild und alles, wofür wir stehen, nicht gefällt. Mhm. Also das ist wirklich die schlechteste Politikermanier, die man sonst Leuten aus dem politischen Geschäft vorwirft, nämlich, naja, die Zeitung mögt ihr halt nicht und äh, entsprechend wollt ihr jetzt mich fertig machen. Die über mich schreiben, ohne mich vorher anzuhören, was die Bild ja immer tut. Ne? Mhm. Gerade Christian Drosten wurde ja letztes Jahr sogar innerhalb von 50 Minuten zwischen mail von Philipp Piatow und dessen Antworten sehr ausführlich angehört. Also die über mich schreiben, ohne mich vorher anzuhören, weil meine Antworten ihnen noch nie gepasst haben. Genau. Mhm. Und das ist wirklich, es ist eine, das könntest du dir nicht schöner ausdenken. Jeder einzelne Satz von Julian Reichelt ist quasi das Gegenteil von dem, was die Bildzeitung die ganze
1: Zeit tut. Und damit kommen wir <lacht> nämlich zu einer Sache, die mich unglaublich geärgert hat und immer noch ärgert und zunehmend ähm, ärgert. Das ist nämlich die Rolle der Medien in der Corona-Krise und ähm, ich habe gestern ein Beispiel gepostet dafür, wie die Bild ähm, mit mit den Ängsten der Menschen spielt und sie zum einen schürt und zum anderen beschwichtigt, Ähm, da stand da nämlich ganz groß auf der Titelseite in gelb-rot-schwarzen Buchstaben, welche Symbolik das auch immer sein soll, Ähm, Corona-Zahlen werden zu Ostern explodieren. Das ist, ähm, die haben da eine Meldung des RKI aufgenommen, wo eine Hochrechnung gemacht wurden ähm, mit den derzeitigen Werten. Und ähm, da hat dann, glaube ich, Wieler gesagt, wenn das so weitergeht, dann werden wir zu Ostern die Corona-Zahlen haben, äh, die wir mindestens im Herbst hatten. Und wenn äh, es noch schlimmer wird, dann wird das explodieren, mal abgesehen davon, dass nach einer Explosion nichts übrig bleibt und diese Überschrift eigentlich Quatsch war. Ähm, hat mich geärgert, dass dann darunter Widerstand ähm, Urlaub auf Malle wieder möglich. Also auf der einen Seite wie gesagt ähm, agiert die Bildzeitung mit mit Schreckensnachrichten. Meistens sind das ja auch Clickbaits, weil wenn man dann diese Nachricht liest, rauskommt, es ist gar nicht so schlimm, wie man dachte. Und auf der anderen Seite schürt sie die Wut, den Groll der Bürger, die nach einem einem Jahr äh, Corona-Krise jetzt einfach durch sind und nicht mehr wollen und nicht mehr können. Und das sind nicht nur noch die Unvernünftigen, die es am Anfang waren, sondern das sind viele Leute auch jetzt, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Sascha Lobo hat ähm, eine ganz tolle Kolumne geschrieben vor Mhm. anderthalb Wochen im Spiegel, war dann zu Mhm. Gast bei Markus Lanz, hatte wirklich einen atemberaubend guten Auftritt, zusammen übrigens auch mit dem hervorragenden Markus Lanz, den ich hier echt mal ausdrücklich loben muss, der hat in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gute Sendungen gemacht und was Brinkhaus da vom Stapel gelassen hat ähm, und ähm, was er da zu sagen hatte zu der Moral einer großen Volkspartei, die inmitten einer Krise, der größten Krise, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, nichts anderes zu tun hat, als ihre eigenen Leute in Schutz zu nehmen, die daraus Profit schlagen und 600.000 Euro oder 250.000 Euro in die eigene Kasse erwirtschaften, das war hochgradig skandalös und peinlich. Und in diesem Ungleichgewicht bewegen sich die Medien, Spiegel, Bild vor allem, Spiegel, Online, Bild, du siehst, alles ist hinter der Paywall, alles muss gezahlt werden, kein Artikel mehr ist frei und ich finde, sie vernachlässigen damit wirklich noch sträflicher ihre Verantwortung, als sie es zu Anfang schon getan haben und sie machen es immer schlimmer und sie fördern damit Debatten, die nicht mehr sachlich geführt werden, sondern nur noch emotional und deswegen frage ich mich, wie werden wir das jemals aufarbeiten und wird es zu einer Aufarbeitung kommen? Wenn ja, steht die BILD und Spiegel Online an vorderster Front an der Anklagebank.
0: Also bei BILD habe ich mittlerweile das Gefühl, es ist ganz absichtlich ähm, emotionales Waterboarding ähm, der Leserinnen und Leser. Super, also, ja, super beschrieben, ja. Ne? Das ist Journalismus äh, der Bild mittlerweile und einige anderer Online-Medien auch. Also genau das, was du beschreibst, nämlich äh, den Leuten quasi den Kopf unter Wasser und wieder raus und wieder unter Wasser. Ja, bald dürft ihr wieder nach Male fahren. Nein, es wird so schlimm wie nie zuvor. Also nach einem Jahr ähm, das Spiel mit zu Ende gehenden Kräften und damit im Grunde das bewusste in Kauf nehmen einer ganz gefährlichen Radikalisierung ähm, der Gesellschaft, die zum Glück bisher ausgeblieben ist. Aber die Leute sind am Ende und auch nachvollziehbar am Ende nach diesem Jahr. Und ähm, wenn es jetzt etwas gibt, ähm, was wichtig wäre, ähm, um, um irgendwie die, die, die Menschen über Wasser zu halten, dann würde es bedeuten, verantwortungsvollen Journalismus zu machen, die Dinge einzuordnen, ähm, klarzustellen ähm, und auch, auch deutlich zu machen, dass wir leider noch immer in der Situation sind, in der wir nicht wissen, was kommen wird. In der wir aufgrund schlechten Regierungsmanagements nicht wissen, Wann jetzt Hausärzte wirklich impfen, wann Schnelltests zum Selbermachen da sind, äh, in einer Zahl, in der es ähm, hilft und wirklich uns befördert. Und darum geht es. Aber ähm, das, was im Moment gemacht wird, ist wirklich fatal. Äh, Ich denke dann nur immer, ja, äh, was das das Paywall-Ding angeht, das kann ich ja verstehen. Also irgendwie müssen sie Geld verdienen ähm, und irgendwie müssen sie auch zu zu Einnahmen kommen und dieses Gefühl der, der Nullerjahre, da kommt jetzt Spiegel Online, da ist schon Journalismus ab jetzt umsonst, Ähm, das finde ich auch gefährlich, aber man müsste in ein anderes Verhältnis kommen von Teaser und Text, also von dem, was angekündigt wird und was im Text steht, Mhm. von der Art und Weise... ähm der wie Schlagzeilen gemacht werden und zurück zu einem Ethos kommen, das aufklären will und nicht Clickbaits erzielen will. Was uns ja von Anfang an fehlt, ist die
1: Ein- und Zuordnung der Zahlen. Das haben wir immer noch nicht hinbekommen und was mich auch mehr und mehr ärgert, ist, dass wir nach diesem ganzen Jahr, in dem wir uns ausführlich damit beschäftigt haben und in dem wir auch sehr viel gelernt haben über die Krankheit, über den Umgang mit der Krankheit, immer noch an Punkten scheitern, an denen man eigentlich eine Aufklärung bräuchte. Und ähm, diese Aufklärung, die kann zum einen natürlich oder muss zum einen die Regierung leisten, indem sie die Zahlen auch in ein Verhältnis zur Realität stellt. Diese Aufklärung müssen aber auch die Medien leisten, indem sie die Zahlen nicht nur benutzen, um damit Panik zu schüren, sondern eben auch, um aufzuzeigen, wo stehen wir eigentlich gerade. Und das ist eine Frage, die ich dir jetzt genauso wie mir stellen möchte. Wo stehen wir eigentlich gerade? Und lass mich vielleicht vorweg darauf antworten, ich kann das gar nicht mehr sagen, weil ich weiß gar
0: Guck, nicht mehr. Ne? Bitte. Guck, das wäre jetzt auch sofort meine Antwort gewesen. Mm. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich kann, äh, es ist, es, es macht sich auch in mir eine Orientierungslosigkeit breit und ich habe jetzt gerade, äh, ich glaube, jetzt die Tage ist ein Jahr erster Lockdown. Also jetzt äh, war das nicht 17.16., um Genau, genau. Ich weiß noch, ich hatte meinen letzten Auftritt am 12. März in Augsburg und da schon vor sehr ausgedünntem Publikum. Und äh, dann war kurz, dann dann, dann war Schluss und äh, dann kam der, dann kam dieser Lockdown. Und ähm, das ist jetzt ein Jahr her. Und äh, damals äh, habe ich das ja noch als Chance begriffen und gedacht, naja, das ist jetzt so, und in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist das rum, da werden wir ganz anders auf die Situation gucken. Und ähm, dann kam die Diskussion mit der zweiten Welle, die zweite Welle könnte schlimmer werden als die erste. Das war so ein bisschen mit Ankündigungen. Trotzdem gab es im Sommer Lockerungen und der Sommer war relativ locker. Der war vielleicht auch zu locker, vielleicht auch nicht. Nobody knows. Es gab eine krasse zweite Welle, die hat bis jetzt angedauert. Jetzt kommt angeblich die dritte. Aber ähm, jetzt ist es so, ist es alles so chaotisch und ja. in der Kommunikation ähm, genau wie in der Unübersichtlichkeit ähm, der Sache. Was ist jetzt dritte Welle? Welche Zahlen steigen? Warum an? Äh, jetzt gibt es wieder Wissenschaftler, die sagen, wir müssen dringend wieder in den vollen Lockdown gehen. Zugleich haben wir Lockdown-Lockerungen, die kein Mensch versteht. Keiner. Also ich ich weiß nicht, wann wird jetzt was gelockert. Dann lese ich wieder, naja, die Lockerungen, die beschlossen sind, können eigentlich gar nicht umgesetzt werden, weil nirgendwo sind die Zahlen so, dass es dazu kommt. Also es wird etwas gelockert in einer Art und Weise, die aber nichts bringt. Aber wenn die Zahlen steigen, heißt es, ihr hättet niemals lockern dürfen. Wir brauchen den vollen Lockdown zurück. Und in meinem Gefühl ist immer noch voller Lockdown. Hm. Nur weil ich jetzt klick- und mietmäßig einkaufen gehen kann, was ich nicht tue und auch nicht tun will, Ist das für mich noch nicht weniger Lockdown? Also ähm, das ist ist alles sehr gefährlich und ähm, das biegt jetzt ab äh, in eine Richtung, ähm, die all den populistischen Kräften jetzt wirklich äh, Vorschub leisten kann. Ich glaube der große Fehler, den die Politik gemacht hat, weltweit
1: eigentlich, ist, dass sie sich in ihren Entscheidungen an die Zahlen gekoppelt hat und dass die Zahlen eigentlich gar nicht maßgeblich sein dürfen für die Entscheidungen, sondern dass es ähm, erstmal auch darum gehen muss, wie ähm, gehen wir mit dieser Krankheit um. Ne? Also es ist, ist, ist diese Krankheit, die ja in den meisten Fällen erstmal glimpflich verläuft und in leider viel zu vielen Fällen, aber dennoch an an allen Fällen gemessen in wenigen Fällen dramatisch verläuft, ist diese Krankheit wirklich so gefährlich, wie wir das die ganze Zeit äh, Zeit sagen? Ist es angemessen, dass wir in dieser Art und Weise darauf reagiert haben und wie können wir unsere Reaktion darauf korrigieren? Und da werden keine Korrekturen vorgenommen. Das wird durchgezogen nach Plan. Da trifft sich die Ministerpräsidentenkonferenz einmal in zwei Wochen und dann wird verkündet. Aber wenn man mal sieht, zum Beispiel im Augenblick, welche Regionen die Inzidenzzahlen steigen lassen und dann überlegt, zwischen welchen Polen argumentieren wir eigentlich gerade hin und her, nämlich zwischen Zero-Covid-Strategie und äh, den Inzidenzwerten, die es anderswo gibt als Maßstab, dann hat das keine Linie und diese dieses keine Linie haben nutzen jetzt natürlich diejenigen aus, die damit ihre eigenen politischen Ziele verfolgen. Vor allem diejenigen, die im Wahlkampf sind, vor allen Dingen diejenigen, die damit ähm, in irgendeiner Form sich Vorteile verschaffen wollen, wie die Lobbyisten, wie die Reisebranche, die jetzt plötzlich äh, die Eurowings 300 Flüge nach Mallorca bereitstellt. Wohlweislich der Tatsache, dass dort die Inzidenzzahlen wieder zurückimportiert werden, weil dort jetzt zum Beispiel auch die meisten Engländer wieder Urlaub machen können. Auch übrigens die Nicht-Geimpften, denn es ist keine Vorgabe gegeben worden, dass nicht geimpfte Engländer nicht nach Mallorca einreisen dürfen. Also hm. da, das lässt an Logik ähm, äh, so viel mangeln, dass man, sich, sich, dass man gar nicht weiß, wo man sich anfangen soll zu fragen, was das für einen Sinn macht. Genauso wie du eben gesagt hast, die Schließung des Einzelhandels. Immer noch sind die Kirchen geöffnet, aber ein Laden muss irgendwie 40 Quadratmeter Abstand zwischen den Kunden einhalten, damit Leute dort einkaufen können. Mittlerweile tummeln sich die Leute samstags bei Aldi und Lidl, weil Aldi und Lidl das natürlich erkannt haben und jetzt anfangen von Rasenmäher bis zu Jeanshosen bis zu Unterhosen alles zu verkaufen und damit das Shoppingbedürfnis der Leute zu befriedigen. Und da tummeln sich wirklich die Leute Nase an Nase. Auch das macht keinen Sinn. Der Umgang mit der Kulturbranche, wo seit seit Monaten drüber gestritten und gesprochen wird, leider zu wenig von Seiten der Kulturschaffenden. Da passiert im Moment gar nichts. Keine Perspektive. Die Leute sind sich selbst überlassen. Sie kriegen schubweise, müssen wir übrigens auch drüber sprechen, Corona-Hilfen. Bei der Vergabe der Hilfe wird übrigens auf der einen Seite auch sehr ungenau agiert. Während dann zur Strafe, wenn es aufgefallen ist, dass es zu ungenau war, alle darunter leiden müssen. Also auch da, keine Linie. Der Staat weiß im Moment, habe ich das Gefühl, nicht, was er tun soll. Er weiß nur eins, in der Bevölkerung rumort es und es ist nur ein, wirklich ein Quäntchen weit weg davon, dass die Situation eskaliert. Und das wissen übrigens auch die Medien, wenn sie zum Beispiel über den Vorfall in Dresden jetzt am vergangenen Wochenende, wo 5000 Leute ohne Masken demonstriert haben und es zur Ausschreitung zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen ist. Die Medien wissen, dass wenn das zu groß wird, dieser Virus sich auch in die Bevölkerung Dieser Virus der Unzufriedenheit sich in die Bevölkerung überträgt und dann sind wir jenseits von Inzidenzwerten, Ansteckungsgefahr und überhaupt Gefährlichkeit dieser Krankheit in einem Zustand, den wir beide ja schon zu Anfang des Jahres beschworen haben, nämlich dass wir gesagt haben, irgendwann führt dieses Ding in Richtung Bürgerkrieg.
0: Und irgendwann führt es auch in, in neue Autoritarismen und ja. auch darüber wird viel zu wenig gesprochen, denn auf der anderen Seite gibt es ja diese Versuche, gerade von Jens Spahn, ähm, diesem Hoch, dieser dieser hochilliberalen ähm, Kraft in diesem Kabinett, der, der wirklich für mich der Gefähr- mittlerweile nicht nur der eine der unsympathischsten, sondern einer der gefährlichsten Politiker, die wir im Moment haben. Mhm. Ähm, und es wird viel zu wenig darüber geredet, was Jens Spahn alles versucht hat. Ähm, zum Glück hat er es bislang nicht geschafft, aber ähm, in diesem ganzen Nebel von, ähm, wir müssen jetzt durchgreifen, wir brauchen jetzt äh, digitale Mechanismen, um durchzugreifen. Was ja prinzipiell nicht falsch ist, ist Jens Spahn so gefährlich. Schon im Frühjahr des letzten Jahres ähm, hat er äh, dafür gesorgt, dass das Robert-Koch-Institut von der Telekom ähm, die Bewegungsdaten bekommen hat von, ich glaube, 46 Millionen Telekom-Kunden. Was ein ein, ein erster Schritt äh, weit über das hinaus ist, was äh, in Deutschland Datenschutz heißt. Und jetzt Im Frühjahr wollte er ja die digitale Nachverfolgung. Das heißt, die Smartphones sollten ähm, gezielt getrackt werden ähm, anhand der Bewegungsprofile mit einer Corona-Warn-App, die aber zugleich genau anzeigt, wer sich wo, wann bewegt, wohin, ähm, was nachverfolgbar ist. Und ähm, da sind wir natürlich wirklich ganz nah vor, vor dem Beispiel Hongkong, wo einfach die Quarantäne per Smartphone überwacht wird anhand der Wege, die du gehst. Und ich bin entsetzt, wie viele Leute es gibt, die da bedingungslos sagen, ja richtig so, das machen genau so müssen wir es machen, genau das brauchen wir, wir brauchen diese eine Form der Nachverfolgung, wir müssen exakt wissen, wer sich jetzt mit wem wo trifft und wohin bewegt und da sind Leute dabei, die sich sonst eher ähm, tendenziell im linksliberalen oder linken Milieu aufhalten, die plötzlich wieder autoritäre Seiten zeigen und Jens Spahn, der ernsthaft glaubte, diese App durchsetzen zu können, es dann aber aufgrund von Protesten nicht getan hat, hat angekündigt, er wird sie weiterentwickeln, sobald die Gelegenheit dazu ist. Und das Gefährlichste ist ja nicht, dass Jens Spahn mit allen Mitteln versucht, die Pandemie einzudämmen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um die langfristigen Wirkungen. Mir geht es darum, dass ähm, diese Form von, von Gesetzen, sowas ins Infektionsschutzgesetz zu schreiben, ähm, immer bedeutet, dass diese Gesetze nie wieder zurückgenommen werden. Es gibt keine vorübergehenden Gesetze für den Ausnahmezustand. Es gibt keine Krisengesetze, die anschließend wieder kassiert werden, wenn die Gefahr vorüber ist, wie man im Verkehrsfunk sagt, wenn der Falschfahrer weg ist. Sondern die Gesetze bleiben. Alle Gesetze, die nach nach dem 11. September verabschiedet wurden. Alle Antiterrorgesetze sind geblieben. Sie wurden sogar alle vier Jahre um weitere fünf Jahre verlängert. Also die Rolle der Geheimdienste, die wie eine Polizei agieren kann, aber letztlich nicht, wie die Polizei behandelt wird. Ähm, Staatstrojaner, alles, was in den Jahren nach dem 11. September bis heute passiert ist. Unter dem Vorwand der Sicherheit sind Gesetze, die massive Einschränkungen bedeuten und ähm, die gefährlich sind, weil sie die Demokratie einschränken und weil sie die Freiheit einschränken und weil sie illiberal sind und sie nicht zurückgenommen. Deswegen bin ich so vorsichtig, wenn es jetzt heißt, ja es ist eine Ausnahmesituation, wir müssen jetzt alles tun, um dieses Virus in den Griff zu bekommen und dann müssen wir halt auch mal den Datenschutz einschränken. Mhm. Das sind Einschränkungen, die sind nicht auf Zeit, sondern die sind unbefristet.
1: Ja und wir konstatieren hiermit äh, das Versagen der Bundesregierung, die äh, zu Anfang der Krise vielleicht verständlicherweise überfordert war und im Verlaufe dieser Krise nicht gelernt hat aus den Erkenntnissen, die sie gewonnen hat, Rücksichtigen zu ziehen und diese effektiv anzuwenden. Und das haben wir hier gesagt und das können wir gerne auch nochmal sagen, um konstruktiv zu sein und nicht nur zu meckern, die Impfstoffe, die auf dem Markt sind, warum werden die nicht vollständig genutzt? Die Diskussion um AstraZeneca, das WHO hat nochmal gesagt, es ist nicht nachgewiesen, dass bei den sechs Fällen, die vorgekommen sind, ein direkter Zusammenhang mit dem Impfstoff besteht. Warum wird also dieser Impfstoff nicht in vollem Umfang eingesetzt? Warum wurden überhaupt Impfstoffe in so geringen Massen gekauft? Warum dauert so lange, bis geimpft wird. Was ist mit den Schnelltests? Warum kommen die jetzt erst massenweise auf den Markt? Warum werden sie überhaupt verkauft? Mit wem hat man da einen Deal geschlossen? Warum wird das nicht umsonst kostenlos jedem zur Verfügung gestellt? Nicht nur zweimal die Woche, sondern bei Bedarf zweimal am Tag oder so oft wie möglich. Warum werden Masken zur Pflicht, die dann wieder verkauft werden können? Damit öffnet man dem Schwarzmarkt Tor und Tür. Also, warum sagt der Gesetzgeber da nicht wiederum auch, wir finanzieren, wir subventionieren diese Masken mit staatlichem Geld, damit jeder, der eine FFB- maske tragen muss, diese auch bekommt und sie hat. Und das sind alles Punkte, also bis hin zu denen, die ich eben genannt habe. Den Regeln, den Inzidenzwerten, die zum Maßstab gemacht worden sind und zwar äh, dann einmal bundesweit, dann wieder regional, sodass zum Beispiel Pirmasens heute mit einem Inzidenzwert über 100 sich dagegen weigern kann, den Einzelhandel zu schließen und zwar mit einer plausiblen Begründung, weil nämlich von diesem Inzidenzwert über 144 Prozent in Kindergärten und Kitas vorkommt und die eigentliche Bevölkerung davon gar nicht betroffen ist. Aber warum sagt dann der Gesetzgeber eben nicht direkt im Vorhinein, die Gemeinden, die Behörden, der Kreise können das selbst entscheiden anhand der Daten, die sie haben. Da geht es hin und her und es ist zum Spielball der Politik geworden und wie gesagt auch für diejenigen, die sich profilieren wollen anhand dieser Krise, dass alles, was auftaucht, jedes Thema, was die Medien, ich muss wieder auf die Medien zu sprechen kommen, die diese Diskussionen initiieren. Jedes Thema, was die großen Medien initiieren, sofort in der Politik dazu führt, dass eine hastige, schnelle Reaktion gefunden wird, die erstmal für einen kurzen Zeitraum effektiv ist, aber langfristig gar nichts bringt. So wie dieser ganze Lockdown, den wir seit November haben, maximal dazu geführt hat, dass wir bei einem Inzidenzwert von 58 angekommen sind und dann natürlich, weil die Leute satt sind, weil die Leute keine Lust mehr haben, zu Hause zu sitzen und permanent Angst zu haben, die Zahlen wieder steigen. Also muss man Jetzt neue Lösung finden. Und ich gebe dir recht, die Kanzlerin wirkt so, als wäre sie durch, als würde sie nur noch auf den September warten. Jens Spahn, der übrigens zu dem nächsten großen Thema führt, worüber ich mit dir heute noch unbedingt sprechen will, macht eine fatale, eine schlechte Politik, die schlechter nicht sein kann. Und er lügt die Leute auch noch dazu an. Übrigens will ich heute mit dir über das Thema Lügen sprechen. Und es ist skandalös, dass der Gesundheitsminister, der seiner eigenen Bevölkerung sagt, bleiben Sie zu Hause, Treffen Sie nicht mehr als eine Person aus einem einem anderen Haushalt. Vermeiden Sie Reisen, sich bei einem Empfang mit Leuten trifft und sich dann mit Corona ansteckt und nicht die Konsequenz daraus zieht, zu sagen, sorry, ich habe da einen Fehler gemacht, ich bin der Falsche für dieses Amt. Und damit die gesamte Glaubwürdigkeit seiner eigenen Politik, aber auch die Politik der Regierung in Frage stellt. Und dass dann die Menschen, und wir sind nicht die Wutbürger, die auf der Straße stehen und sagen, Corona gibt es nicht, dass dann die Menschen in der Mitte der Bevölkerung irgendwann zu Groll Bürgern werden, wie es ja Sascha Lobo sehr schön geschrieben hat. Das ist doch total logisch und nachvollziehbar und es ist unglaublich schade, weil ich glaube, dass diese Krise für uns alle auch eine Chance gewesen wäre, zu lernen, wie Solidarität funktioniert. Aber wenn unsere Regierung nicht mit ihrer eigenen Bevölkerung solidarisch ist, wie soll dann die Bevölkerung
0: mit ihrer Regierung solidarisch sein? Ja, und eigentlich ist das ja die Verabredung einer Krise, nämlich, dass sich das Volk oder die Menschen, ein Land, eine Bevölkerung, ähm, hinter der Regierung versammelt, ähm, in dem großen Vertrauensvorschub, wir glauben, dass ihr uns gut durch diese Krise bringt. Deswegen sind Krisenzeiten Regierungszeiten, deswegen sind Krisenzeiten ähm, Phasen, in denen ein großer Vertrauensvorschuss von Seiten der Bevölkerung gewährt wird. Genau das war ja jetzt auch wieder der Fall. Das Gleiche war auch nach dem 11. September 2001 äh, der Fall, dass man wusste, wir sind wir sind in einer Ausnahmesituation, in denen ähm, Menschen jenseits der Politik ähm, nicht navigationsfähig sind und wir vertrauen auf die Navigationsfähigkeit einer Regierung. Und wenn in so einer sensiblen Phase, ähm, in der quasi Kredit gewährt wird von Seiten der Bevölkerung, die Regierung so versagt wie jetzt, dann ist das wirklich gefährlich. Weil das sind die großen Momente ähm, der der Enttäuschung. Und Jens Spahn ist das beste Beispiel dafür, wie man auf gar keinen ja. Fall agieren kann, ähm, weil er nämlich auf der einen Seite ähm, genau das macht, was du sagst, nämlich zu einem Dinner geht, dazu noch zu einem Spendendinner, äh, wo man maximal 9.999 Euro für die CDU, also für Jens Spahn spenden soll, ähm, weil ab 10.000 Euro braucht es eine Spendenbescheinigung und das ist alles so widerlich, das ist alles so widerlich, klein, ja, ja. das ist alles so, ich denke wieder, ich Spendenaffäre CDU, es ist wieder 1998, die haben nichts gelernt, diese Vollidioten ja. und dann passiert genau sowas und dann kommt dann kommt einer wie Jens Spahn und möchte dann noch unterbinden, dass Journalisten recherchieren, äh, wie seine äh, wie, wie seine 4 Millionen Villa ähm, finanziert ist und er lässt sie auch noch finanzieren von der Sparkasse Westmünsterland, wo er mal im Verwaltungsrat saß und ich bin der Erste, der sagt, ja lass Jens Spahn wohnen, wie er will. Ähm, ich habe wirklich, ich neide ihm nichts und wenn er eine wunderschöne Villa in Dahlem hat oder an irgendeinem See in Potsdam oder auf Sylt und die kostet 10 Millionen, von mir aus die alte Göring-Villa auf, äh, in, bei Wenningstedt auf Sylt, wenn er die kauft für, für 12 Millionen oder was die kostet. Er soll alles machen. Er soll alles haben, was er will. Und er soll sich äh, hässliches Gold rein pflanzen lassen und äh, montieren lassen und Marmorstein. Alles, bitte. Er soll leben, wie er will. Aber es muss legitim sein, dass Journalisten nachfragen, wenn ein Politiker in diesem Amt, auf dieser Höhe ähm, der Karriere und in dieser Situation, in der er der wichtigste Minister ist, nachfragen, wie kommt es, dass ausgerechnet eine Sparkasse den Kredit finanziert, in der der Mann mal eine Rolle gespielt hat. Das darf, das ist Journalismus, das ist äh, Pressefreiheit in einer Demokratie, da nachzufragen. Und wenn alles fein ist, ist alles fein, dann wird ihm ja nichts passieren. Mhm. Aber dass er unterbinden will, dass Journalisten beim Grundbuchamt äh, nachfragen und jetzt auch noch unterbinden will, dass das Grundbuch Buchamt Auskünfte gibt und seine Anwälte auf diese Journalisten hetzt. Das ist ein hoch Verständnis. Und man ja. kann wirklich nur beten, dass dieser Mann nicht in höhere Ämter kommt. Und ich sage jetzt auch auf die Gefahr hin, dass es kabarettistisch klingt, der Typ ist Viktor Orban näher als der CDU. Ja, das sehe ich auch so. Und ganz abgesehen davon finde
1: ich das Verhalten der CDU in diesem Fall, also auch im Fall Spahn, genauso wie in allen anderen Fällen der letzten Wochen mehr als skandalös. Und wie gesagt, ich will da gar nicht jetzt in Richtung Wutbürger gehen und mich über eine Regierung aufregen, weil ich das ähm, erstmal sehr einfach finde, nicht in der Verantwortung zu stehen und anderen etwas vorzuwerfen, aber andererseits klingt es mir auch zu sehr und äh, zu stark nach AfD, aber trotzdem, ähm, es gibt da auch Fragen, wo ich, mich, wo ich selber denke, warum wird das nicht öffentlich besprochen, warum, warum kann so ein Typ wie Brinkhaus bei Land sitzen und dann sagen, naja, wir haben intern gesprochen, das Ding ist jetzt geklärt, die, die treten zurück, damit hat sich das, nein, damit hat sich das nicht. Jeder kleine Mann, ja, der muss für eine Knolle, die er bekommt, für ein Knöllchen seine 15 Euro zahlen und wenn er die nicht zahlt, dann wird das zu 35 und irgendwann hat er einen Strafbefehl zu Hause liegen. Dieses Geld zum Beispiel, das allererste, was passieren muss, ist, dass das Geld, was mit diesen Masken gemacht wurde, zurückgezahlt wird, ja, und zwar auf heller und Pfennig und öffentlich, dass die Bevölkerung sieht, dass diese Leute dieses Geld nicht einfach behalten können und sich das so leicht machen, ja gut, ich trete zurück, der Rest ist mir egal, sondern dass sie dafür auch massiv bestraft werden, ja? sodass wir als Bevölkerung das auch mitkriegen, dass eine Regierung sich darum kümmert, dass Gerechtigkeit existiert. Und davon ist Jens Spahn, davon ist die CDU, davon ist aber auch die SPD weit entfernt. Und ich weiß noch nicht mal, ob die anderen Parteien überhaupt in die Nähe kommen. Wir haben im Moment wenige Parteien, denen ich das zutraue, diese Krise wirklich aufrichtig zu meistern und, und praktikable Lösungen anzubieten. Auch die FDP, die schwadroniert irgendwas von macht wieder alles auf und zwei Wochen später sagt, sie macht es wieder dicht. Wir sind natürlich auch alle überfordert, das ist klar. Aber auch damit könnte man souverän umgehen. Man könnte auch mit der eigenen Überforderung übrigens öffentlich souverän umgehen. Das tun die aber nicht. Das haben wir hier auch schon oft gesagt. Die die Politik vermittelt uns im Moment den seltsamen Eindruck, das Ding im Griff zu haben. Wenn ich Söder höre oder wenn ich Merkel höre oder wenn ich wenn ich den ähm, Müller höre oder wen auch immer, dann habe ich immer das Gefühl, die wissen irgendwas, was die uns nicht sagen. Ja, die Und, mhm. und die, die lachen dabei so komisch, als würden sie das auch ausnutzen, um um uns in eine Situation zu bringen, in der wir machtlos sind. Und das ist das Allerschlimmste, was mich am meisten ärgert, ist, dass ich zwischendurch mich selbst höre und denke, Alter, ich höre mich an wie Attila Hildmann ja also es, und, ja, ja. und es ist tatsächlich viel Wahres, also ich muss es leider zugeben, es ist tatsächlich viel Wahres an der anfänglichen Corona-Kritik dran gewesen, mal abgesehen davon, dass sie wahnhaft war und dass sie abgedriftet ist und dass sie überzogen und übertrieben und viel zu sehr in der Nähe von politischen Strömungen war, mit denen ich nichts zu tun haben will. Aber es gibt Aspekte an der anfänglichen Corona-Kritik, und zwar Sinnhaftigkeit des Lockdowns, äh, der, der Ruin des Einzelhandels, Der Umgang mit den ganzen äh, Kulturschaffenden, die berechtigt sind. Und da muss man, und das tue ich übrigens auch und da habe ich überhaupt kein Problem mit, auch im Nachhinein sagen, ja, da lagen wir vielleicht falsch mit unserer anfänglichen Einschätzung der Situation und vielleicht haben wir auch ein bisschen zu viel mitgemacht und mit uns auch mitmachen lassen.
0: Ja, da bin ich unsicher. Ich äh, ich kann mir kein Urteil anmaßen darüber, ob der Lockdown richtig war oder nicht. Ich meine immer noch, ähm, dass es wahrscheinlich der im, im Kern der einzige Weg war, ob man da in bestimmten Momenten anders hätte nachjustieren müssen oder nicht. Das kann sein. Also Ich ich, ich rede nicht über nicht den Lockdown. Entschuldige,
1: wenn ich kurz unterbreche. Mhm. Ich sage nicht, dass der Lockdown falsch war. Ich sage, dass er unangemessen war und dass er unlogisch war anhand der Tatsache, dass danach wieder komplett andere Maßnahmen, Namen getroffen wurden, die dem widersprachen, was man vorher verlangt hat. Wenn du einen Lockdown machst, dann mach ihn konsequent und mach ihn so, dass du am Ende das Ergebnis hast, was du dir durch den Lockdown versprichst. Wenn du aber den Lockdown machst und zwei Wochen später schon wieder darüber anfängst nachzudenken, ob du in Urlaub fliegen kannst, dann verhältst du dich widersprüchlich und dann glauben dir auch die Leute nicht mehr.
0: Ja, es ist also was, was die Verschwörungsideologen angeht und die ganze Querdenkerfront ähm, muss man glaube ich tatsächlich äh, eines anerkennen: ähm, Was sie wollten und was sie äh, dachten und welche Konsequenzen sie aus dem, was sie gesagt haben, ziehen wollten, war fatal daneben und ähm, mystik und äh, ja, nicht äh, Vernunft. Keine das wird einig. Also, mhm. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Nein. Und trotzdem äh, lernen wir, glaube ich, nichts aus dieser Zeit, äh, wenn wir sagen, das sind alles Irre, das sind alles Bekloppte, ähm, die äh, die Spinnen, sondern wenn wir sie als Zerbild äh, unserer selbst nehmen. Die haben ähm, wie wir vielleicht auch in bestimmten Momenten ähm, ein richtiges Gespür gehabt für eine Entwicklung und haben an den, an den richtigen Stellen gezuckt. Ähm, nämlich was, was die Grundrechtseinschränkungen anging, was der der Versuch angeht, ähm, daraus Kapital zu schlagen, aus einer solchen Krise, wie es Jens Spahn beispielsweise tut, ähm, neue Formen der Überwachung einzuführen und nichts anderes ist es ja, was einige Kräfte wollen. Da haben sie das Richtige gespürt, ohne das Richtige daraus gemacht zu haben und die richtigen Ableitungen gezogen zu haben. Aber ich bin immer der Auffassung, dass man ähm, aufpassen muss mit der Verurteilung. Ich verurteile komplett, was diese Leute äh, sagen und denken und weiß ich, welche Konsequenzen sie Ziehen wollen, Aber ich finde es wichtig, nicht in Lager zu teilen, wir haben es verstanden, wir sind die Vernünftigen und das sind die Idioten, die haben es nicht verstanden, sondern wir kommen nur weiter, indem wir ähm, uns uns selbst ähm, als diejenigen sehen, die genauso anfällig sind für schn- zu schnelle Urteile, die genauso Dinge richtig spüren, richtig wahrnehmen, aber manchmal die falschen Konsequenzen ziehen. Ja, aber wie kann die Politik so dumm sein, dass sie
1: genau in diese Falle geht? Sie weiß doch, dass die dass die Bevölkerung gespalten ist. Sie hört doch die Menschen auf der Straße, die sagen, ihr seid Lügner, ihr treibt uns keine Ahnung wohin auch immer, ihr nehmt uns die Grundrechte weg und das ist eine eine Diktatur, die ihr uns aufdrücken wollt. Ist die Politik so dumm, ist sie so unsensibel, dass sie das nicht merkt und dass sie nicht weiß, jetzt stehen wir wirklich unter Beobachtung, wir müssen jetzt aufpassen mit unserem mit unserem gesamten Habitus, wie wir auftreten in der Öffentlichkeit bis hin zu den Entscheidungen, müssen wir ultra vorsichtig sein, damit wir den Leuten nicht Recht geben, die uns diese Vorwürfe
0: machen. Ja, mit dumm hat das nichts zu tun, glaube ich. Das hat zu tun mit einer Dynamik, die entsteht, wenn man zu lange äh, in den immer gleichen Kreisen sich bewegt, ähm, wie beispielsweise die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, wenn immer die gleichen Leute miteinander sprechen, mit ähnlichen oder gleichen Überzeugungen. Und sobald das der Fall ist, tritt ähm, ein Moment ein, ein blinder Fleck ein und dann tritt etwas ein, was ähm, was was taub und blind macht gegenüber anderen äh, Einflüssen. und Also ähm, Arroganz. Was im so ein Trichter. Ja, ich würde es nicht Arroganz nennen, es führt in einen Trichter. Es führt in einen intellektuellen Trichter. Das sieht man an der Zusammenstellung der Experten, der Kanzlerin, die allesamt aus einer sehr ähnlichen Richtung kommen. Und die Richtung ist, das sind alles verantwortungsvolle Leute. Also es ist die, letztlich der Kreis um, um Christian Drosten und Co., gegen die ist nichts zu sagen. Aber es gibt eben mehr als das. Und wenn man am Ende nur noch Leute um sich schart, die das sagen, was man hören will, dann wird man genauso so urteilsunfähig, wie wenn man sich jede Meinung anhört. Und es ist sicher schwer, da einen Kompromiss zu finden, aber dieses sich umgeben mit Menschen, die die eigenen Gedanken und die eigenen Ideen letztlich nur repetitieren oder das vorausdenken, wovon man sowieso schon wusste, dass es richtig ist, das ist gefährlich und das, das, führt, zu einer, das führt zu einer Enge und zu einer Unfähigkeit auf der Höhe der Zeit zu navigieren und auch nochmal neu zu denken und nochmal vielleicht das Ruder rumzureißen nach einem halben, nach einem Dreivierteljahr. Da findet, es findet einfach keine Selbstüberprüfung mehr statt. Aber ich finde es trotz ich muss es wiederholen und dir auch widersprechen,
1: ich finde es trotzdem dumm. Und ich finde es nicht nur dumm, sondern auch arrogant. Und es ist verlogen noch dazu. Also wenn du, ich komme nochmal auf Brinkhaus, den unsäglichen Auftritt von Brinkhaus bei Lanz zu sprechen, der sich wirklich dahin setzt, und Sascha Lobo sagt, mehr als der Regierung Versagen zu werfen, vorzuwerfen, könne er ja nicht. Und dann sagt, wir arbeiten daran, transparenter zu werden. Seit 15 Jahren arbeitet man daran, transparenter zu werden und bekommt es nicht in ein Gesetz äh, zu schaffen, das solche Vorgänge verhindert und kontrolliert. Was ist mit dem Fall Amtor? Ist er schon wieder rehabilitiert? Was war noch vor ein paar Monaten, als wir darüber gesprochen haben? Wieso kann die Politik sich immer über den Kopf der Bürger hinwegsetzen und bei dem bleiben was sie schon seit Ewigkeiten tut, nämlich für sich in einer kleinen Mikroblase zu agieren und Entscheidungen zu verkünden und dann abzuwarten, ob diese Entscheidungen populistisch genug sind, damit sie bei den nächsten Wahlen wieder gewinnen können. Das ist, das ist für mich nicht nur dumm, das ist eben, wie gesagt, sträflich und arrogant und es ist auch sehr kurzsichtig. Und jetzt haben wir eine Situation. Wir haben in dieser, Krise, in dieser Krise eine Situation, in der die Folgen immer sichtbarer und immer spürbarer werden. Wir wissen alle, jeder in der Bevölkerung weiß, dass wenn dieser Lockdown irgendwann mal vorbei sein wird eine neue Zeitrechnung beginnen wird. Wir werden nicht mehr den Einzelhandel haben, wie er vorher war. Wir werden nicht mehr die Künstler haben, wie sie vorher waren. Wir werden auch nicht mehr die großen Konsortien haben, wie sie vorher waren, sondern es wird ein Machtmonopol geben, genauso wie es ein wirtschaftliches Machtmonopol geben wird. Das heißt, der Stärkste wird überleben. Und die Aufgabe der Regierung, die, die sie jetzt dringend hätte, wäre zunächst mal, die Krise dem Ende entgegenzuführen. Also Maßnahmen zu treffen, die effektiv sind. Ich wiederhole es noch mal. Schnell Schnelltests für alle, ähm, ähm, Masken für alle, kostenlos und sofort wieder anfangen, das Leben hochzufahren unter besche- bestimmten vertretbaren Bedingungen. Es ist kein Problem, eine Theaterveranstaltung zu machen, wenn du jedem Zuschauer vorher einen Schnelltest gibst und sagst, bitte teste dich, dann kannst du auch ins Theater gehen. Das wird nicht gemacht. Und warum das nicht gemacht wird, das ist führt zum Anfang, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, diese Regierung handelt nicht mehr auf der
0: Basis von Vernunft, sondern sie handelt immer nur in der Basis von Affekt. Und sie hat ein großes Misstrauen gegenüber. Der eigenen Bevölkerung, denn ein Grund, warum es äh, nicht vorangeht, ist ja auch, dass man den Eindruck hat, die Leute können das nicht, die Leute können sich nicht selber testen, die sind zu dumm, die machen es nicht, die sind alle die sind alle äh, äh, auch zu geizig, sich die Dinger zu kaufen, umsonst mo- wollen wir es auch nicht machen, dann hat sie jeder, am Ende macht es noch jeder und die Leute sind auch zu blöd, ah, muss man auch sehen und dann wird es Leute geben, die dem, stecken den eigenen Schnelltest dem anderen in Rachen und sagen, sie sind negativ, um sich nicht selber zu testen, also wir leben in einer Zeit des Verdachts, des permanenten Verdachts der Regierung der Bevölkerung gegenüber und mittlerweile und das nicht zu Unrecht der Bevölkerung auch der Regierung gegenüber und das halte ich für die größte Gefahr. Das Zeitalter des Verdachts, in dem es nur noch äh, die Rechnung mit dem Negativsten gibt, mit dem Schlimmsten, mit dem Schlechtesten. Ja, die Leute werden, die, sobald wir irgendwas öffnen, werden die Leute das ausnutzen. Äh, sie werden äh, sich über über Regeln hinwegsetzen. Also ähm, es ist im Grunde eine Mischung aus der unfähigen Bürger und ähm, der äh, der der korrumpierte oder korrumpierbare Bürger. Und interessanterweise, wenn man sich dann die Maskenaffäre in der CDU anguckt, muss man sagen, interessanter psychologischer Effekt, dass die Regierung das auf Großteile der Bevölkerung projiziert, was sie in sich selbst produziert. <lacht> nämlich äh, nämlich korrumpierbar zu sein. Vielleicht ist die Unterstellung, dass die Leute alles nicht können oder nicht wollen oder absichtlich falsch machen, äh, genau so krass, wie sie intern selbst Stattfinden, ja. weil dort die Leute sitzen, die wirklich zum Teil, natürlich nicht alle, aber zum Teil korrupt sind, weil dort die Leute sitzen, die wirklich genau die Fehler machen, ähm, die sie den Menschen unterstellen bei Schnelltests oder bei anderen äh, Verfahrensweisen, die genau das in sich realisieren und wie soll man Glauben, Vertrauen ähm, haben in Menschen, wenn man eigentlich selbst weiß, dass man, wenn man sich in den Spiegel guckt, sich selbst gegenüber nicht vertrauensvoll ist Ja und,
1: und das Schlimme ist, dass auch ähm, wir als Bevölkerung angewiesen sind auf die Informationen, die wir zur Verfügung haben und diese Informationen sind tendenziös, sie sind gesteuert, dass zum Beispiel so eine Nummer wie Van lag den Maskenhersteller und das Klüngeln der nordrhein-westfälischen Landesregierung, allem voran von Armin Laschet, mit dieser Firma zwar öffentlich geworden ist, aber nicht für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt hat, für eine, für eine große Empörung gesorgt hat, die es unmöglich gemacht hätte, dass dieser Mann zur Belohnung auch noch CDU-Vorsitzender wird und vielleicht sogar Kanzlerkandidat und vielleicht sogar auch Kanzler das ist Ausdruck einer, einer Struktur eines, eines, sagen wir es mal mit unserem Lieblingswort, eines strukturellen Problems, das wir zurzeit in unserer Demokratie haben. Und diese Demokratie wird gesteuert von sehr unterschiedlichen Kräften, sie liegt aber nicht mehr einzig und allein in der Hand der Bevölkerung. Und das ist ein großes Problem, und das wird viel größer noch werden in den nächsten Monaten.
0: Also bei Van Laag habe ich gedacht, solange Johannes B. Kerner dafür Werbung macht, ist alles in Ordnung. Ja, ich, muss ich sagen. Da, war ich, da bin ich natürlich, da bin ich, alt, da bin ich alter Kerner Fan, und da kann alles so gesteuert sein, wie es will, solange Johannes irgendwo sitzt, weiß ich. Da ist auf jeden Fall Seriosität. Wo ja. Johannes ist, da ist das gute Gewissen nicht weit entfernt. Sag mal, du hast äh, sicher noch andere Themen, oder? Also dieses leidige Thema haben wir jetzt durch, finde ich. Ja, das ist jetzt, haben wir jetzt ausführlich besprochen, aber es musste auch mal wieder sein. Wir ja. haben die letzten Wochen gar nicht mehr drüber geredet ja. und ähm, deswegen war es auch mal... Jetzt auch Fühlte sich auch gut an, ähm, war, war sehr eruptiv tut, und... War sehr eruptiv, ja, ja. ja genau, war sehr eruptiv, wenn gleich ich sagen muss... Ähm, dass ich immer noch zurückschrecke und raus bin in dem Moment, in dem der Begriff fällt. Die Medien sind gesteuert. Ähm, ah, da, da bin ich immer vorsichtig, weil ich glaube, dass da soll, mit dem Begriff sollte man sehr vorsichtig sein, weil es zu viele andere Länder gibt, in denen das auf viel dramatischere Weise wirklich der Fall ist. Und ähm, davon sind wir in meinen Augen zum Glück immer noch weit entfernt. Auch wenn wir bei der Bildzeitung ähm, durchaus Tendenzen gehen, die f- sehen, die voll in diese Richtung gehen. Ich sag's auch nicht
1: prinzipiell, ich sage nicht, alle Medien sind gesteuert, aber es gibt genauso wie es in anderen Branchen Konsortien gibt und Lobbys, auch bei den Medienlobbys und die berichten im Moment nicht wirklich äh, besonders fair über diese ganze Geschichte.
0: So, äh, du hattest noch ein Thema. Ich... Ähm Habe auch noch was, du wolltest über Lügen sprechen, ich ich habe noch was was Kleines, weil wollte ich eigentlich schon am Anfang drüber reden, weil wir ja über ähm, die Abgänge dieses Jahres gesprochen haben, Angela Merkel geht, Jürgen Löw geht und jetzt geht auch Dieter Bohlen Ähm, und äh, das das ist ja, also es ist wirklich das Jahr einer Zeitenwende, weit übers Politische hinaus. was, kann, was passiert jetzt? Was, was kann jetzt noch kommen? Übernimmt der Wendler DSDS, kommt Adila Hildmann zurück und übernimmt, ähm, wo entwickelt sich RTL hin? Also die, die müssen jetzt irgendwie auch mit der Bildzeitung Schritt halten. Was ist los, wenn Dieter Bohlen weg ist? Was sagst du? Naja, RTL hat ja sowieso
1: schon wieder umstrukturiert, wie ich gehört habe. Ähm, mit dem Weggang von ähm, Anke Schäferkort ja ähm, gab es ja da einen Machtwechsel. Keiner weiß, warum dieser Machtwechsel stattgefunden hat. Die Zahlen von RTL gehen seit Jahren stetig runter und so ein Format wie DSDS, was seinerzeit das Format für die Zielgruppe war, ist eben älter geworden. Und nicht nur Dieter Bohlen mit seinen 65 entspricht nicht mehr dem, was der Sender nach außen verkörpern will, jung dynamisch zu sein und am Puls der Zeit, sondern auch die Formate, die dieser Sender mittlerweile absendet, es gibt ja kaum neue Formate, es gibt ja nur noch Wiederholungen von einmal erfolgreichen Formaten des X, Island-Format, auf dem Z-Promis sich gegenseitig einen Finger in den Arsch schieben. Also da, da weiß der Sender, so können wir nicht überleben. Und deswegen, glaube ich, wird da jetzt von Seiten der Neuen, die in diesen Sender eindringen und die kommen aus unterschiedlichen Richtungen, einen, einen Wechsel vorbereitet. Ein Programmwechsel, der den Sender zukunftsfit und fähig machen soll und der ihn konkurrenzfähig halten soll. Und Dieter Bohlen, der ja jetzt auch klagt gegen RTL, der merkt, wie es ist, wenn man als Groß Player dann irgendwann auch mal abgeschossen wird. Und ähm, ich denke, es wird so sein, dass sich das Format ähm, auflösen wird. Deutschland sucht den Superstar war nie eigentlich ein Format, was, ähm, was sich dauerhaft getragen hat. Es war ein Quotenrenner, ja, am Anfang besonders, aber die Absicht war ja von Bertelsmann eine ganz andere. Die Absicht, die mit DSDS verfolgt wurde, war ja, ähm, spartenübergreifend Dauerbrenner zu schaffen. Also zu zeigen, wie dreist eigentlich die Musikindustrie sich ihres Stars erfindet und dann zu demonstrieren, wie sie mit einem erfundenen Star ein Produkt so weit bringen kann, dass die Zuschauer es auch kaufen. Und das ist passiert bei Alexander Klafs am Anfang noch anders als dann bei Mark Medlock, der so der Erfolgreichste war der sogenannten Superstars. Und das ist dann stetig runtergegangen, so dass man ab Beatrice Egli ungefähr nicht mehr wusste, wer ist denn jetzt eigentlich der Superstar. Und wenn ein Superstar äh, schon gar nicht mehr bekannt ist oder man sich erinnern muss, dass er ein Superstar ist, dann hat das Format versagt und so ist es gerade. Ähm, da macht es Pro 7 besser. Pro 7 und Sat 1, die mit The Voice oder jetzt auch mit The Mask Singer sich erneuert haben und dem Format Casting Show auch nochmal ein anderes Gesicht gegeben haben, die sind dabei, RTL mit dieser Idee zu überholen und ich glaube, da will RTL nachziehen und die Juroren werden permanent wechseln. Es wird davon abhängig sein, wer gerade für die Zielgruppe am
0: gewinnträchtigsten ist. Ich glaube, es hat sich ein Prinzip erledigt mit äh, mit dem Abgang von Dieter Bohlen als äh, dem Leuchtturm oder der der großen Gestalt dieses Formats, nämlich das, das Prinzip, wir machen jemanden aus dem Volk zum Star. Ähm, wir machen, äh, jeder kann quasi die ganz große Bühne erobern ähm, mit ein bisschen Talent und jeder muss äh, sich dem Recall stellen, muss sich mal fertig machen lassen, muss sich äh, äh, entwürdigen lassen, äh, das ist am Ende und zwar, aus ich glaube, aus einem Grund, äh, der auf, auf so einer auf so einer mediensoziologischen Ebene liegt. Es hat sich einfach dahingehend verändert, dass durch das Internet, das heute jeder selbst machen kann. Jeder hat heute die Freiheit, sich selbst zu blamieren über seine eigenen Kanäle. Es braucht kein Fernsehen mehr, es braucht keine Castingshows mehr, es braucht kein Dieter Bohlen mehr, es braucht keine Heidi Klum mehr, ähm, die nochmal jemanden zusammenscheißt und sagt äh, heute habe ich kein Foto für dich. Das geht heute alles allein und alle machen es mittlerweile auch selbst vor. Dafür gibt es Instagram, dafür gibt es Twitter, dafür gibt es auch noch Facebook, äh, von mir aus auch TikTok. Da kannst du all das machen, da findet all das statt, da, da finden neue Karrieren statt, da erfinden sich Stars selbst, ohne dass es die Autorität eines Senders oder eines ehemaligen ähm, äh, mittelerfolgreichen Modern-Talking-Teils braucht. Es gibt diese Legitimität von außen nicht mehr. Das Parallele ja mit Sendungen wie Big Brother, was hat man sich darüber aufgeregt, als diese Formate Anfang der Nullerjahre aufkamen? DSDS, ein Casting, das ist menschenverachtend, Big Brother, Menschen zu Hause filmen, die ein geschlossen werden und, und dann fliegen die raus, wie äh, genau wie das Dschungelcamp. Das geht alles zu Ende. Weil d- das ist im Grunde, äh, heute hat sich das alles gedreht. Heute geht es nicht mehr darum, dass wir Kameras zu Hause ähm, bei den Leuten reinstellen, sondern dass sich die Leute permanent selbst filmen und veröffentlichen. Dass sie sich selbst die ganze Zeit darstellen, dass Brick total normal geworden ist und damit hat sich diese ganze, die, diese Idee, ähm, wir zeigen quasi, wir machen das private öffentlich. Wir zeigen private Leute, die heute noch ganz klein in Glückeswagen leben und morgen auf der großen Bühne stehen, das ist vorbei, weil das passiert heute, das machen alle selber. Mhm. Zum ähm, Ende,
1: wir haben ja noch nicht das Ende, aber wir brauchen ein bisschen Zeit äh, für das Thema, was mhm. ich mit dir besprechen will. Lass uns doch mhm. mal eine Verbindung suchen zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Ich habe ähm, in den letzten Monaten ähm, immer wieder über über Lügen nachgedacht. Ich habe dir erzählt, dass ich darüber auch ein Buch schreibe. Ähm, Kulturgeschichtliche einer menschlichen Schwäche ist der Untertitel. Ähm, und ich frage mich, also vielleicht fangen wir vorne an, was ist überhaupt Lügen? Wann hast du das letzte Mal gelogen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube so... Es gibt so, wenn ich jetzt genau, wenn ich jetzt genau nachgucken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ich habe es schon äh, so eine kleine, so eine kleine Notlüge, ähm, werde ich wahrscheinlich in den letzten Tagen irgendwo benutzt haben. Aber mhm. an die letzte große Lüge müsste ich jetzt sehr lange Müsste ich jetzt sehr lange zurückdenken. Genau, und da sind Ähm. wir schon beim
1: nächsten Schritt. Also es ging jetzt gar nicht darum, dass du mir sagst, was du gelogen hast, sondern du hast es sofort benannt. Du hast gesagt Notlüge. Mhm. Und ähm, zunächst mal ist ja die Lüge etwas, was den Menschen in der Regel von Tieren unterscheidet. Tiere können nicht lügen. Es gibt nur ein Phänomen im Tierreich, nämlich Mimikrie, das dem etwas nahe kommt. Also Tiere, die sich verstellen, äh, um sich entweder zu paaren oder an Beute zu kommen. Aber es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Lüge. Kinder fangen ja schon an zu lügen, weil sie Angst haben vor Sanktionen, also die Notlüge, die man erfindet, mhm. weil man keine andere Ausrede hat oder eben Angst davor hat, dass wenn man die Wahrheit sagt, man dafür bestraft wird. Lass uns, sag mal, was gibt's noch für Lügen? Betrug zum Beispiel ist nee. auch eine Form von Lüge.
0: Ja klar, genau. Also es gibt die äh es gibt, also es gibt zunächst mal ähm, die Lüge, die vielleicht so die ähm, dramatischste ist. Na, dramatisch ist auch schon wieder ein zu dramatisches Wort, aber sagen wir mal so die Lüge, mit der du bewusst. Ähm, Täuschst und Einfluss nimmst auf das Leben eines anderen. Also damit das Leben des anderen einschränkst, ähm, indem du ähm, ihm die Möglichkeit nimmst, äh, sich ähm, weiterzuentwickeln. Also wenn du zum Beispiel ähm, nehmen wir an, du bist äh, verheiratet, hast eine Ehe, hast dich aber innerlich längst verabschiedet, liebst den Menschen nicht mehr ähm, und willst, bist, hast sie eigentlich innerlich schon getrennt, führst diese Beziehung aber weiter, ähm, weil du Angst hast, ähm, dass du Nachteile hast, weil du keinen Bock hast auf die Scheidung oder weil du ähm, äh, Angst hast, dass äh, dir abends das Essen nicht mehr warm serviert wird, was auch immer. Und damit nimmst du ja quasi dem anderen, dem du nicht sagst, dass du eigentlich raus bist, ähm, die Freiheit selbstbestimmt über seinen weiteren Weg zu entscheiden. Also sich äh, zu trennen und jemand Neuen kennenzulernen oder äh, woanders hinzugehen, wegzugehen und damit nimmst du quasi Einfluss auf das Leben eines anderen und nimmst dessen Selbstbestimmungskräfte für dich in Anspruch und beschneidest seinen, seinen Weg. Mhm. Das finde ich so den, den, die, die offensivste Form der, der Lüge. Und die hinterhältige ähm, Lüge sozusagen. Genau, so, mhm. genau also die, die ethisch äh, verwerf, verwerflichste äh, Lüge. Ähm, dann gibt es ist die Lüge, ähm, mit der du dich selbst belügst. Ne? Also das die gibt's Lüge, auch, ja, sich ähm, selbst belügen. Ne? Genau, mit der du dir selbst irgendwelche Geschichten über dich oder dein Leben erzählst oder von dem, was du willst, ähm, das Festhalten an einem Ziel, was sich eigentlich längst erledigt hat. Ähm, nicht wahrzunehmen, dass du, dass du eigentlich ähm, etwas anderes aus deinem Leben machen willst als das, ähm, womit du angefangen hast. Machst es aber weiter, weil du äh, Angst hast, dass du zu, dass es zu hohe versunkene Kosten gibt, wie <lacht> man mhm. das dann nennt. Also du hast wahnsinnig viel investiert in deinen, äh, was weiß ich, in deinen Beruf und bist von mir aus. Äh, was weiß ich, Banker, bist in der Bank weit aufgestiegen, denkst, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich würde lieber ähm, keine Ahnung, nach Mallorca gehen und eine Bar aufmachen zum Beispiel. Gestehst es dir aber nicht ein. Lebst mit der Lebenslüge und irgendwann stehst du am Ende da und sagst, äh, scheiße, eigentlich habe ich 20 Jahre meines Lebens vertan mit einem Konzept, ähm, das ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Ähm, Dann gibt es die Lüge äh, und jetzt sind wir schon im Grenzbereich. Ähm, Ist es eine Lüge, wenn du keine Absicht hast? Mhm. Also wenn du wenn du quasi was Falsches sagst, ähm, aber ohne jemandem schaden zu wollen. Ähm, also nicht aber du die sagst Wahrheit sagen. Ist es Lüge, genau. wenn man nicht die Wahrheit sagt? Richtig. Oder Mhm. ist es reicht es zu verschweigen? Oder muss man erst aktiv lügen? Oder reicht es schon etwas etwas nicht zu sagen, Mhm. um um jemanden zu belügen? Aber das ist ja
1: das ist ja sehr schön. Also was du sagst entspricht genau dem, was ich auch denke. Und der Grund, weshalb ich darüber nachdenke, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Lüge als als menschliche Eigenschaft eigentlich alle Bereiche unseres Lebens Berührt. Und gerade in den Mhm. Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ähm, spielt der Begriff der Lüge eine Rolle. Korruption zum Beispiel ist auch eine Form von Lüge. Oder ähm, ähm, Lügenpresse, hatten wir sogar im Wort äh, drin enthalten. Oder die die, ähm, Gesellschaft des Verdachts, der Verdacht, der sich darauf bezieht, dass jemand anderes einem nicht die Wahrheit sagt oder sich wahrhaftig verhält, sondern sich verstellt, etwas vortäuscht. Da spielt der Begriff der Lüge eine große Rolle. Und ich habe mich gefragt, müssen wir eigentlich? diesen Begriff der Lüge genauer untersuchen und herausfinden, ob unser Anspruch an Wahrhaftigkeit nicht viel zu überzogen ist und ob es nicht eigentlich auch ein menschlicher, eine menschliche Eigenschaft, ein Mechanismus ist, den man anwendet, um zum Beispiel auch in Krisensituationen etwas zu haben, woran man sich festhalten kann, was ist wie ein Ideal. Denn Lüge ist ja auch die Ergänzung eines Ideals. Lüge ist ja auch der Versuch, für sich ein Ideal zu
0: bewahren, ohne dass der andere Zugriff auf dieses Ideal hat. Und die Lüge ist eine produktive Kraft. Also ich denke, man muss zunächst mal den Begriff der Lüge entmoralisieren. Mhm. Und ähm, man muss ihn an der Stelle ähm, stark machen und ähm, auch gegen ihn eintreten oder gegen die Lüge eintreten, wo es essentiell wird. Das wäre für mich da, wo ich quasi das Leben anderer Menschen ähm, beeinflusse und deren Selbstbestimmungsrecht für mich in Anspruch nehme. Also manipuliere. Genau. genau. Also das Beispiel vorhin jetzt mit der Scheidung oder mit der Ehe. Aber zunächst muss man ja anerkennen, ist es wirklich so, dass der Mensch immer die Wahrheit hören will, hören muss? Ist das unser Ziel? Geht es überhaupt um Wahrheit? Wollen wir das? Möchtest du immer alles radikal ehrlich wissen? Ähm, Muss man sich alles erzählen? Gibt es nicht Punkte, wo es gut ist, ähm, nicht die Wahrheit zu sagen? Gibt es die Ähm, Wahrheit denn überhaupt? Richtig, das gerade wollte ich sagen, da, der nächste Schritt ist nämlich zu unterscheiden, gehen wir überhaupt von einer Wahrheit aus? Oder geht es einfach um Wahrhaftigkeit? Was unterscheidet eigentlich Wahrheit von Wahrhaftigkeit? Mhm. Ähm, Wahrhaftigkeit wäre mir in einer ersten Annäherung ja zunächst mal etwas, ich bin wahrhaftig, indem ich ähm, mich, mich ehrlich äußere. Aber oder das sage, was Wahrheit. mir
1: möglich ist. Also es geht ja auch genau, darum, oder, genau. ne? das was oder ich im Rahmen ja.
0: meiner Möglichkeiten
1: als wahr empfinde, in Abwägung dessen, was ich nicht sagen will. Da gibt es ja auch Bereiche, genau. die muss
0: man nicht sagen. Genau, also ich versuche so wahrhaftig wie möglich zu sein. Das heißt immer, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein oder ich habe das Ziel, ehrlich zu sein. Im Wissen, dass ich es nicht immer bin, nicht immer sein will und auch nicht immer sein kann. Und ähm, das wäre für mich äh, eine in einer ersten Annäherung Wahrhaftigkeit. Während Wahrheit würde ja bedeuten, wir wissen genau, was richtig und was falsch ist. Wir wissen genau, ähm, was äh, was das Ziel ist. Und ich finde äh, die die ganze ähm, und das äh, ist Entschuldige, wenn ich das kurz ergänze.
1: Entschuldige bitte, das ist der Unterschied zwischen uns und den Querdenkern. Wir fordern von der Regierung Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Wir behaupten nicht, die Wahrheit zu
0: kennen.« Genau. Und da, wo die Wahrheit am lautesten rausgebrüllt wird, da ist sie am wenigsten. Mhm. Dort, wo die Leute am lautesten krakehlen, dass sie, ähm, dass es, dass sie die Wahrheit kennen, oder dass es ihnen nur um die Wahrheit geht, oder dass es eine andere Wahrheit gibt, da weißt du, das ist immer der Ort der schlimmsten Verbrechen. Mhm. Wenn Menschen, ähm, selbst Richter ähm, sagen ja, wir haben auch nicht die Wahrheit. Wir finden vor Gericht auch ganz oft die Wahrheit nicht. Ein Urteil ist nicht die Wahrheit. Auch ein Gerichtsurteil nicht. Auch wenn wenn es um den Rechtsstaat geht, geht es um eine Annäherung und möglichst nah dahin zu kommen, ähm, wo die Wahrheit sein könnte und oft ist sie nicht zu finden und dann wird ein Urteil gesprochen, in dem man glaubt, ja, aber hier in etwa könnte sie sein ähm, oder so könnte es oder so muss es nach dem, was wir jetzt wissen gewesen sein und aufgrund dieser Annäherung sprechen wir ein Urteil, das aber dann auch wieder revidierbar ist und kassiert werden kann. Also ich wäre beim Begriff der Wahrheit ähm, überaus skeptisch und ähm, würde die produktive Kraft der Lüge ähm, zunächst ähm, nicht missachten wollen. So, jetzt kommen wir zu dem, der in den letzten
1: Wochen immer als Wahrheitssprecher bekannt geworden ist, nämlich zu Lauterbach. Ist Mhm. Lauterbach der Einzige, der sich traut, die sogenannte Wahrheit zu sagen? Ist er wahrhaftig, indem er vielleicht auch zeigt, dass er die Wahrheit nicht kennt? Und ähm, wie gehen wir damit um? Regen wir uns darüber auf und sagen, der konfrontiert uns mit Dingen, die wir nicht hören wollen? Oder nehmen wir es ernst und sagen wir, der
0: sagt uns wenigstens das, was wir nicht wissen? Ich glaube, wir kommen produktiv dann weiter, wenn wir ihn als eine Stimme wahrnehmen. Wenn wir als, ihn als eine Stimme wahrnehmen unter vielen, die eine hohe Expertise hat in meinen Augen. Eine Stimme, die ähm, äh sehr gewissenhaft ist und vor allem eine Stimme, die deshalb wahrhaftig ist, weil sie schon sehr oft gesagt hat, dass sie sich auch getäuscht hat. Und ähm, da dieser da dieser Mann einer ist, der immer wieder eingesteht, ich weiß es auch nicht ähm, oder ich habe es nicht gewusst im Nachhinein, würde ich ihm zunächst mal Wahrhaftigkeit unterstellen, ähm, dass er manchmal apodiktisch auftritt und dass er manchmal zu weit geht und dass er sich ja ähm, äh, hypersensibilisieren will und manchmal auch vielleicht ein bisschen mediengeiles Ja, 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 ja. Und ohne die Absicht dahinter, aber vielleicht auch manchmal ähm, mehr... Ängste schürt, als ihm lieb ist. Das mag alles sein, aber die Arbeitsweise ist wissenschaftlich, die Arbeitsweise ist transparent. Er zeigt öffentlich auf allen Kanälen die Studien, auf die er sich beruft. Er macht eigentlich genau das, was wir wollen. Er er arbeitet wissenschaftlich und er arbeitet, ähm, er appelliert an die Vernunft. Ähm, Er würde nie sagen, dass er die Wahrheit kennt. Ähm, Und deswegen würde ich zunächst mal sagen, ja, ähm, völlig legitim und äh, wahrhaftig wenn gleich ähm, in der Performance und in der Haltung mir manchmal zu apodiktisch. Er ist der Schattenkanzler, oder? Er ist der Schattenkanzler, ist der Schattengesundheitsminister. Er ist der ja. Schattengesundheitsminister und Kanzler, finde ich, in Personalunion. In, genau, der Krisen, also der der, der Pandemie-Kanzler auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten weiß ich es nicht, aber ähm, sicher ist seine Mediengeilheit auch der Tatsache geschuldet, dass er zweimal auf sehr unglückliche und auch wie üblich in der SPD sehr unmenschliche Art vom Posten des Gesundheitsministers ferngehalten wurde. Einmal 2013, als Per Steinbrück ihn zum äh, Gesundheitsminister machen wollte, was dann übrigens Steinbrücks, äh, äh Steinbrück, sage ich schon, was damals ähm, Lauterbachs äh, Ex-Frau mit verhindert hat in einer wirklich widerlichen Posse, ähm, als sie ein Interview gegeben hat und gesagt hat, äh, mein Mann ist nicht geeignet als Gesundheitsminister und eine widerliche Intrige äh, Hm. gefahren hat, indem sie behauptet hat, Karl Lauterbach habe ähm, keinen Unterhalt für seine Kinder bezahlt, was in dieser Art und Weise überhaupt nicht stimmt. Ähm, Und äh, also da ist ihm übel mitgespielt worden, die SPD hat ihm oft übel mitgespielt, sie hat ihn jahrelang nicht ernst genommen als der Experte, der er ist, weil er glaube ich, das ist das Problem der SPD, für die SPD einfach zu intelligent ist. Ja, das war doch auch ein guter Ausflug, oder? In die in das Thema Lüge, was wir hier auch gerne nochmal weiter besprechen können. Was Ja, ma- das, das hat so viele Aspekte. Also das, das könnte ein Thema sein und ich finde schön, dass wir mittlerweile ein Arsenal an Themen haben, dass wir über die Shows und hier über die Podcasts immer weiter verfolgen. Mhm. Ähm, wir haben über das Thema Liebe schon gesprochen, das unvollendet geblieben ist. Wir haben über das Thema Angst gesprochen, das unvollendet geblieben ist. Wir haben über das Thema Schuld gesprochen. Jetzt haben wir über das Thema Lügen gesprochen, beim letzten Mal über das Thema Alter. Und mir hat diese Woche jemand eine sehr schöne Direktnachricht über Instagram geschrieben, der gesagt hat, ich höre euch wahnsinnig gerne zu, aber eines muss ich an euch wirklich kritisieren, ihr beendet die Themen nie. Ihr redet immer über Themen und irgendwann ist Schluss, ihr kommt auf andere und es kommt nie zu einem Abschluss. Und da würde ich gerne intervenieren und sagen, ja, aber das ist auch das Prinzip dieses Podcasts. Wir versuchen, der Welt eine Referenz zu erweisen, indem wir ihre Unabschließbarkeit auch in unseren Gesprächen deutlich machen. Es gibt zu diesen Themen keinen Abschluss, es gibt eben keinen ein Urteil. Es gibt wie in jedem guten Gerichtsverfahren eine Annäherung, die mehr oder weniger richtig, mehr oder weniger falsch, mehr oder weniger zutreffend, mehr oder weniger im Jetzt, mehr oder weniger langfristig ist. Mhm. Wir nehmen die Fäden aber immer wieder auf und führen sie weiter. Würden wir es ein für alle Mal abschließen? Äh, wäre es weder den Themen noch uns äh, gerecht. Das ist ganz typisch. Am Anfang wird sowas gefeiert, dann schreiben alle
1: toll, ich höre das gerne und das sind so tiefgehende Gespräche. Bitte hört niemals auf, ihr seid die <lacht> Größten und dann, wenn sich Leute daran gewöhnt haben, fangen sie an zu nörgeln. Dann sind die Gespräche zu langatmig, zu selbstreferenziell, wir mögen uns zu sehr, wir sagen viel zu oft, dass wir Künstler sind und dann, wenn man dann sagt, okay gut, wir nehmen eure Kritik ernst, wir hören auf, dann sagt man, nein, nein, bitte hört nicht auf, das war das Schönste, was wir je hatten, kommt zurück, das erlebt jeder. Mal guckt mal mit Stefan Raab, wie war mit TV Total? Als TV Total auf dem Höhepunkt war, wurde es gefeiert, dann haben alle gesagt, boah, der Raab ist durch, der zieht das nur noch durch, der hat keinen Bock mehr, setzt diese Sendung ab. Und als es dann weg war, war es die tollste Sendung aller Zeiten und alle schrieben, bitte Stefan Raab, kommt zurück, das sind so da ist die da ist der Mensch sehr durchschaubar und das ist auch glaube ich nicht unsere Aufgabe das zu erfüllen was Leute von uns erwarten
0: nee aber das war so liebevoll geschrieben das war wirklich jemand der das sehr nett gemeint hat und deswegen habe ich es auch erwähnt ist ja immer also, nett gemeint ist also nie das, nett, böse gemeint oder ich habe das Gefühl das war, die Leute meinen es immer nett ja, das ist aber weit entfernt von der Dynamik, die du gerade bei den anderen äh, beschreibst, weil das, was bei Raab passiert ist, was auch bei Gottschild passiert ist, nämlich, äh, dass Gottschalk nach jeder Sendung Wetten, das gerade von Spiegel oh. und Spiegel Online so dermaßen auf die Fresse bekommen hat, ja. als Untergang des Abendlandes, der Inbegriff der Dummheit, er wird von Sendung zu Sendung schlechter, er ist immer unvorbereiteter, er kann nichts mehr, außer Herrschaften, aufgepasst und hier, da, und er konnte noch nie mehr als das, aber das war auch das, was ihn groß gemacht hat mhm. und dass er einfach ein Showman war und kaum war Wetten, das vorbei, war es die größte Show der Welt und Gottschalk eigentlich der Showmaster, den man sich immer gewünscht hat und der nie wiederkommen wird. Und es gibt so auch das gleiche bei Christoph Schlingensief. Christoph Schlingensief mmh. wurde jahrelang für alle seine Aktionen runtergeschrieben. Äh, das ist, hat mit Kunst nichts zu tun. Das ist noch nicht mal eine Aktion. Das ist barbarisch. Äh, in den Wolfgangsee springen, ähm, wo Helmut Kohl Urlaub gemacht hat mit, mit so und so viel tausend Menschen und gucken, wie weit es spritzt. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist nicht subversiv. Das ist gar nichts. Und es hat mal jemand, und leider habe ich die Quelle vergessen, falls die jemand kennt, bitte sagt mir den nochmal. Es gab mal irgendwo jemanden, das fand ich so geil. Der hat die Kritiken von allem was Christoph von allen Christoph Schlingensief Aktionen direkt nach der Aktion gegenübergestellt den Nachrufen auf Christoph Schlingensief, als er gestorben war und da haben zum Teil die gleichen Journalisten oder ja. zumindest die gleichen Medien nach seinem Tod ähm, Rein interpretiert, welche großartige Kunst das war, die nie wiederkommen wird. Das waren die gleichen Dinge, die vorher, als es ja. aktuell war, geschrieben haben. Also der Typ, das ist also, das hat also nichts mehr zu tun ja. mit der großen Kunst, die wir früher hatten.
1: Ja, erst wird hochgehangen, dann wird runtergeredet und dann wird bedauert. Das sind immer die drei gleichen Schritte. Und ähm, ich finde halt, in unserem Fall wir machen ganz viele Fehler. Also ich höre die Podcasts ja auch nachher nochmal und dann ärgere ich mich auch über manches, was wir gesagt haben. Aber ich ich mag das sehr, dass wir es machen. Also ich mag einfach auch die Fehler, die wir machen und den Mut, die
0: Fehler zu machen. Genau. Zum Beispiel habe ich in der letzten Sendung, kann ich direkt anknüpfen, ich habe in der letzten Sendung, es haben ja auch mehrere Leute geschrieben, ich habe in der letzten Sendung Klaus Peimann für tot erklärt. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe es, sogar bestätigt, Peimann.
1: oder? Kann das sein?
0: Ja, <lacht> ja, ja. Oh ja. shit, Alter. Ey. <lacht> Yeah. <laughs> ich möchte an der Stelle mich offiziell bei Klaus Peimann entschuldigen. <lacht> Herr Peimann, ja. ich weiß, dass Sie leben und ich weiß auch, dass Sie häufig als Regisseur ein Arschloch waren, aber das wissen Sie selbst auch. Und deswegen darf ich es jetzt auch nochmal sagen, weil ich sage es nicht über einen Toten, sondern ich sage es über einen, der lebt. Jetzt kriegst du eine Anzeige. Nein, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Ja. Nein, er ist, ähm, er war ein großartiger Regisseur und ich schätze seine Arbeit. Ich habe mehrere seiner Stücke gesehen und er war wirklich einer der größten, muss man schon fast sagen, der Nachkriegszeit. Ich weiß oh, jetzt also, auch Du das letzte Mal gelogen Respekt. hast. Ja, nein, ich, nein. Das war, ich sag ja beides. Er war großartig, aber ähm, welches Stück Änste, hast du denn
1: zuletzt gesehen? Lügner,
0: Lügenmaul. Klaus, pa- Klaus Peimann, Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen im Berliner Ensemble, ähm, in dem Klaus Peimann das einzige Stück im Kleben Klaus Peimann selbst mitgespielt hat. Das ist nämlich ein Stück von, ein kurzes Stück von Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt, ähm, natürlich. Genau. Wo er zusammen mit seinem Dramaturgen Hermann Beil auf der Bühne sitzt. Das waren die beiden, die schon am Burgtheater in Wien mit Thomas Bernhardt zusammengearbeitet haben. Und da saßen sie beide auf der Bühne und haben quasi das Stück gelesen. Sie haben also auch gar nicht versucht, nicht es irgendwie zu spielen, sondern sie haben sich einfach selbst gespielt, indem sie ihre eigenen Rollen so gelesen haben, wie Thomas Bernhard es für sie angelegt hat und sich dann auch zum Teil darüber lustig gemacht haben. Listbild schrecklich, hat. Das, war wirklich, ne? das war sehr selbstironisch und das war echt
1: lustig. Listbild schrecklich. Dabei hätten wir jetzt auch wieder über die Volksbühne sprechen können, den Skandal um den Intendanten. Aber egal. Thomas Bernhard ist noch ein schönes Stichwort zum Schluss, finde ich. Ja. Ich liebe ja, Thomas ja. Bernhard. Ich, ich auch. Das, ich du auch, auch wirklich?
0: Ist? Und ich möchte mal, empfe- das ist unsere Literaturempfehlung, vielleicht heute mal eine gemeinsame, wir sollten Thomas Bernhard rehabilitieren, wir sollten wieder mehr Thomas Bernhard lesen. Warum war der, wirklich- wurde er denn diskreditiert, dass wir ihn rehabilitieren müssen? Er ist ein bisschen aus der Mode geraten und man, man hört zu wenig und ähm, man hat so, ja man hat so ein bisschen ihn abgeschoben, ja das ist halt der, der immer schimpft und der über alles schimpft. Ach, und, aber der und, schimpft äh,
1: so toll, der ist die Blaupause ja, ist für meine Assis-Rolle. weißt du das, das eigentlich? ist großartig. Das ist das ist die Grundlage, ne? Ja, ja, so ist er entstanden. Ich habe den Theatermacher gespielt ähm, von Thomas Bernhard. Ah, oh, toll! Und habe große Teile äh, des Monologs von Bruce Conn, so heißt er der Theatermacher, der in einem Provinznest auftreten soll äh, in einem leeren Theater und sich einbildet, dass das Stück, das er geschrieben hat, das Rad der Geschichte, äh, welches er zusammen mit seiner Tochter und dem Sohn aufführen will, ein Welterfolg wird. Und natürlich kommt keiner. Und als dann die Vorstellung beginnt, wird sie auch noch abgesagt, weil die Feuerwehr einen Alarm verkündet und das ganze Theater, in dem keiner sitzt, geräumt werden muss. Ähm, und da gibt es ganz tolle Passagen. Ähm, Bernhard spricht über Österreich und sagt, dieses Land ist verseucht von Nazis. Überall, wo man hingeht, ein Nazi. Man geht um die Ecke und sieht ein Nazi. Man sitzt im Café neben einem Nazi, Nazi, Nazi. <lacht> überall Nazis. Und dieses Land hat doch kein Kunstverständnis. Hier kennt man Kunst nicht. Kunst, Kunst. Hier kennt man nur Nazis. <lacht> das ist so unglaublich <lacht> geil. Und ich habe das dann geschrieben. <lacht> Gespielt und habe angefangen, Teile dieses Textes eben zu, zu adaptieren und äh, zu, zu restaurieren und in die Jetztzeit zu übertragen. Und das war tatsächlich der erste Ansatz in Kombination mit einem anderen Stück, von dem ich hier auch schon gesprochen habe: dem Bekenntnissen eines heimlichen Nudisten von Ken Campbell, der übrigens auch ein hervorragender Theaterautor ist. Aber Bernhard ist, ist ähm, unterschätzt,
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber noch nicht so groß, wie er eigentlich sein müsste, oder? Ja, und ja, ja, ja. Und der hat eine, der hat eine, war wirklich ein Seismograf der Geschichte. Der hat doch 1900... Ich glaube, in 1989 äh, äh, hat er dieses Stück gemacht: Heldenplatz, mhm. ähm, wo es um die äh, wo er quasi den Anschluss Österreichs an Deutschland in die Jetztzeit geholt hat und gesagt hat, dieses Land ist genauso durchsetzt von Nazis und von äh, äh, von von von, von, braune, von brauner Scheiße wie damals. Und er hat im Grunde, Thomas Bernhard hat Jörg Haider und die FPÖ vorweggenommen. Ja. Also alles, ja. was sich später gezeigt hat bei Haider, war diese ganze Abgründigkeit dieser Figur, die ganze Ibiza-Affäre, das ist eigentlich alles noch von Thomas Bernhard geschrieben und inszeniert. Ja, ja. Das hätte alles von ihm sein können. Und ähm, es ist es ist ganz große es ist ganz große Kunst, auch sehr sensible Kunst. Und es wird häufig unterschätzt, wie ähm, wie sensibel er schreibt, wie genau er Figuren sieht ähm, und, äh, und 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 wie, wie wie fein er ist. Also mhm. ich möchte zwei Sachen von von Thomas Bernhard äh, empfehlen. Und zwar ein äh, ein spätes Buch von ihm, eins meiner Lieblingsbücher, Alte Meister, das mhm. ganz wunderbar ist, aus dem Jahr 1984 mit der Hauptfigur Rega, die im Kunsthistorischen Museum in Wien sitzt. Warst ähm, du das schon mal? Das ist richtig ausrufen. geil. Großartig und da sitzt, ich bin nämlich zu dem Bild gelaufen, vor dem Reger sitzt, nämlich der weißbärtige Mann von Tintoretto. Davor sitzt Reger ach, und ach. Reger ist der Aufseher des Museums und es äh, sitzt immer da und beobachtet die die ganzen Menschen, die ins Museum kommen und ihr Kunstunverständnis, wie sie äh, die Bilder nicht wahrnehmen. Er beschreibt Lehrer und Schülergruppen. Es gibt eine wunderbare Lehrer-Hasspassage die, in Thomas Bernhards style Das ist so großartig, wie die Lehrer schon den Kindern das Kunstverständnis abgeben erziehen. Und nichts ist schlimmer als Kunsthistoriker, die über Kunst sprechen. Niemand weiß weniger von Kunst als Kunsthistoriker. <lacht> und es gibt eine wunderbare, Pas- äh, eine wunderbare Passage, jetzt sehr nördig, aber doch das muss erwähnt sein, die schönste Hasspassage über Martin Heidegger, den Philosophen uh-huh. und seine ähm, Verbindung in den Nationalsozialismus ist den Alte Meister von Thomas Bernhardt, wo über den pumphosen Heidegger spricht, der in Tottenauberg <lacht> in der Hütte sitzt. Es ist jetzt echt nördig, aber es ist wahnsinnig lustig. Und das zweite, und, du hast doch noch ein
1: zweites gehabt, hast du
0: gesagt. Genau. Das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist das radikale Gegenteil, nämlich das Erste, der erste, das erste Prosastück von Thomas Bernhard Ende der 60er Jahre. Frost. Wunderschön. Ganz anders. Da ist er noch nicht auf der Höhe seiner späteren Form als semi satirischer Autor, sondern ähm da ist er noch sehr, sehr nachdenklich, sehr auf der Suche. Und es ist das wunderbare Stück eines Medizin, eines Medizindoktoranden, der die Aufgabe hat, einen alten Kunstmaler in den Österreicher Bergen für seine Abschlussarbeit, der sich dorthin zurückgezogen hat und unter schweren psychischen Störungen leidet, zu beobachten. Und diese Beobachtung dieses Kunstmalers lässt ihn sich mit sich selbst beschäftigen. Frost von Thomas Bernhard, ganz anders, wirklich sehr emotional, Sie berührend
1: geschrieben. Und da wir bei der dramatischen Literatur sind, empfehle ich auch noch was, nämlich Wolomskolauska-Chaussee äh, ähm, von Heiner Müller und gelesen von Heiner Müller, dem großartigen Heiner Müller, ähm, erschienen, glaube ich, im Verlag der Autoren, ist ein Monolog, ähm, ich verrate mal nicht zu viel, aber Heiner Müller ist für mich einer, der so in der gleichen Liga war wie Thomas Bernhard. Es mhm. war ohnehin eine sehr, sehr schöne Zeit, in der noch viele andere, Christoph Hein, Stefan Schütz, also diese ganze Riege auch der Ostautoren, der Ostdramatiker, die, die heute viel zu selten gespielt werden, aber auch Elfriede Jelinek zum Beispiel, die ja verdrängt worden ist von Werner Schwab und Sarah Kane. So in den, in den 2010ern wurde ja nur Sarah Kane gespielt. Ich weiß ob du die kennst. Mit ihren, mhm. mit ihren Stücken, ähm, mit ihren Psychostücken und Werner Schwab, auch eigentlich ein guter Theaterautor äh, mit mit großen mit großen Dramen, äh, ellenlang, stundenlang, gemetzel, aber darunter sind wirklich die die für mich wichtigeren Autoren so ein bisschen weggefallen und die Theater sind mehr und mehr dazu übergegangen, irgendwelches exotische Zeug zu spielen und ich wünschte mir wirklich, gerade jetzt, wenn das Theater wiederkommt, dass man sich auch so ein bisschen rückbesinnt auf diese großen Autoren, die es gab und Thomas Bernhard, äh, Müller, das sind große Autoren gewesen.
0: Ja, Soll ich, ich muss vielleicht zum Schluss noch zu, zu dieser Passage eine kleine Anekdote erzählen zu Thomas Bernhard, ähm, die mir mal erzählt worden ist ähm, von jemandem, dem ich da vertrauen kann, deswegen kann ich davon ausgehen, dass die Anekdote stimmt. Ein großer Thomas Bernhard Fan war unser Kollege Hans-Dieter Hüsch, Gott hab ihn selig. Und Hans-Dieter Hüsch hat ja viele Geschichten geschrieben, ähm, die sehr nah an Thomas Bernhard waren, wo mhm. er diesen diesen Stil von Thomas Bernhard im Grunde schon fast imitiert hat. Wie hieß, Weißt du noch, wie diese Figur hieß, die er da erfunden hat? Die die, diese, diese Geschichten oh, War es nicht Onkel Alfons?
1: Also irgendein ja, Onkel war diese, es
0: ja, irgendwie anders. Das wissen wir beim nächsten Mal. Auf jeden mhm. Fall, da hat sich Hans-Dieter Hüsch wirklich auch im Stil, hat ihn schon fast imitiert. Und Hans-Dieter Hüsch war so ein Thomas-Bernhard-Fan, dass er irgendwann mit einem Vertrauten, der mir diese Geschichte erzählt hat oder mit einem guten Freund, Thomas Bernhard besuchen und einfach gucken wollte, wo wohnt Thomas Bernhard. Und er hat ja dieses Haus gehabt in Ohlsdorf, ähm, da am See. Und ähm, dann ist also Hans-Dieter Hüsch im Auto <lacht> gefahren von Nordrhein-Westfalen nach Österreich, einfach nur, um zu gucken, wo Thomas Bernhard wohnt, sein großes Vorbild, und ihn ja vielleicht irgendwie zu treffen. Und äh, dann ist er da hingefahren und dann fing es furchtbar an zu regnen, es kam ein, ein furchtbares Tief auf und äh, dann sind sie da in dieses völlig unwegsame Gelände dieses alten Hauses gefahren und ähm, dann standen sie vor diesem riesigen Thomas Bernhard, das ist anwesend so ein alter Bauernhof und ähm, es schüttete und ähm, es waren auch so ganz schlechte Wege, äh, es wurde matschig, sie standen vor diesem Haus, kamen an und Thomas Bernhard hat in dem Moment, in dem das Auto kam und schon hielt vor seinem Haus, einfach im ganzen Haus das Licht ausgemacht unter dem Motto, ich bin nicht da. Egal, wer kommt, ich bin nicht da. Und dann standen sie vor diesem Haus und und haben gewartet und es regnete so. Dann dann haben sie gedacht, na gut, Thomas Bernhard macht das Licht aus. Überraschung bei einem Charakter wie Thomas Bernhard, er wird sich heute nicht mehr zeigen und dann wollten sie weg und es gab ja damals keine Handys und sie kamen nicht mehr weg, weil sie einfach versunken waren im Matsch vor diesem Haus, weil es so furchtbar geregnet hat und saßen dann wirklich die ganze Nacht vor diesem Haus und Thomas Bernhard hat natürlich gehört, dass da andauernd ein Auto versucht, den Motor anzulassen, dass Leute versuchen, zu schieben, alles zu tun, um von seinem Haus wegzukommen. Aber Thomas Bernhard war so scheißegal, er hat noch nicht mal wenigstens die Feuerwehr oder die Polizei gerufen, also. damit die wegkommen und er ja seine Ruhe hat, weil man möchte ja auch nicht unter dem Sound eines nicht wegkommenden Autos schlafen. Thomas Bernhard hat einfach gedacht, lass sie verrecken vom Haus, gehen, <lacht> wenn sie wieder wegkommen. Dann sind sie irgendwann am nächsten Tag wieder ab Na komm, da muss ich jetzt auch noch was empfehlen. Einen großartigen
1: Film von unseren Kollegen Stermann und Grissemann. Immer nie Immer am Meer mehr. Kennst du den Film? Nein, davon habe ich nur gehört. Den habe noch nicht gesehen. Super, die sitzen beide im Auto, fahren in so einem äh, gepanzerten Mercedes, den äh, Stermann gekauft hat. Ne, Grissemann, glaube ich, und bauen einen Unfall und kommen aus diesem Auto nicht mehr raus. Zusammen mit Heinz Strunk, der das göttlich spielt, auf dem Rücksitz. Ach, und äh, die werden dann von einem Kind gefoltert im Wald, das dieses Auto findet und mit denen Experimente <lacht> anstellt. Und das ist wirklich ein toller Film. Viele Grüße von dieser Stelle aus an unsere Kollegen ja. Dirk Stermann und Christoph Grissemann.
0: Genau, damit haben wir zwei Bücher und einen einen Film empfohlen. Ich finde, das ist genug Hausaufgaben für alle äh, bis zur nächsten Woche. Wir wir (lacht) sprechen uns nächste Woche wieder
1: und ähm, ich hoffe mal, wir werden genug Themen finden. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir Themen finden werden.
0: Ich habe gar keinen Zweifel. Genau, da vertraue ich voll und ganz auf dich. Du äh, bist Florian Schröder und, und ich... Und du bist so Sumundschuh, das wollte ich nur sagen. Ich, ich dachte schon, du hast kein Vertrauen, dass ich deinen Namen am Ende der Sendung immer noch genauso gut ausspreche. Nee, aber kann, das erinnert mich so
1: ein bisschen an die Moderation von Morgenmagazin,
0: wo man das auch immer so
1: macht. Deswegen wollte ich es verhindern. Aber jetzt, ist, jetzt haben wir es gemacht, umso schöner.
0: Aber wir sind doch nichts anderes als... Äh, Anna Planken und Sven Lorich, eure beiden Podcast-Helden des frühen Morgens. <lacht> ich wünsche allen eine schöne
1: Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Florian. Und ähm, ich freue mich dann auf unser Gespräch in der nächsten Woche. Bis nächste Woche. Das Dein Mitrisarin. Tschüss. Genau, das war unser Podcast. Macht's gut. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.